1: Ah, apertem os cintos, pois estamos indo para Vênus. Eu sou Yas. Ah. Eu sou Yas. <laughs> estou aqui com a minha parça. Eu, Cris Paiva. E hoje a gente vai trocar ideia com... Marcão Brito, Tiago Castanho, ok.
2: Valeu, gente. Estamos juntos aí é, na parada.
3: Satisfação. da música. Satisfação, tá? tá aqui com vocês hoje, né, Yasmin? Obrigada por terem vindo. Valeu pelo, pelo convite também. Muito legal estar tá aqui. Valeu, Muita valeu. Muita gente valeu, pediu valeu.
4: vocês.
1: E o Vênus é. é um espaço democrático, então sim. Isso cê, a gente gosta. Cê 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 a gente democracia é. A gente a democracia gosta. é importante.
2: É isso. Agradecer os fãs aí que sempre estão com a gente, representando demais aí Thiago Brown, né? Tá aqui, Exato. ó.
1: Exato.
4: Isso aí. Obrigado. Semana passada para essa. É. rapidinho que a gente trouxe vocês, né? É. Deu tudo certo rapidão. É verdade. Então da a hora. gente vai... Não
2: agradecer mesmo, porque essa galera tá muito com a gente, sabe? A galera que, pô, acompanha a gente há muitos anos. Esse público vai se renovando cada vez mais, assim. E o que a gente tá querendo fazer, na verdade, dessa turnê é, é realmente tocar para essa galera que não teve a oportunidade de ver, né? Tem muita gente de 13, 14 anos que gosta de Charlie Brown, mas não foi no show, então... Ia ser muito interessante essa galera poder participar e entreter com a gente aí. Demais, é demais. Isso.
1: Inclusive, se vocês quiserem mandar perguntas, a hora hum. é essa, durante todo esse episódio. Vocês podem mandar perguntas que a gente vai ler lá pro final, ok? É só acessar é. venuspodcast.com.br, que a gente tem um limite de 10 mensagens e elas custam 300 Sparks. Vocês compram lá pela plataforma mesmo. Se você quiser fazer um anúncio, uma propaganda, você também pode por 4 mil Sparks, mas manda mesmo que essa é a sua chance. Lembrando que você pode mandar em áudio, vídeo ou texto normal
0: ok? É isso, se oh. fica, achou que ficou faltando alguma pergunta, é. é o momento, tá bom? E se você estiver assistindo a gente pela Twitch, tiver uma conta da Amazon, lembrando você pode linkar a sua conta da Amazon com a sua conta na Twitch, isso vai te dar um sub grátis por mês, o que significa que você pode apoiar o canal que você gosta sem colocar a mão no bolso, então link a sua conta da Amazon com a sua conta da Twitch e dê o seu sub para o Vênus que a gente vai ficar muito feliz
1: E se você quiser fazer um canal de cortes do Vênus você pode fazer esse canal de cortes desde que você espere o episódio acabar, não seja rebelde senão a gente corta você, <risos> Do YouTube. Do YouTube.
4: Então, foi uma ameaça <risos> séria. A gente
1: corta você do nosso, do nosso guarda-chuva de, de, de canal de cortes. Foi uma Legal. ameaça séria agora, né? Mas pode fazer, tá bom? <risos> tá tudo certo. Tá certo. E a gente tem uma surpresa pra vocês. Aqui, é isso. Né? Sério. Lógico. Bota Coloca na, na tela, tela pra gente, Fih. Olha que maneiro.
3: Olha que da hora. Que <risos> da hora. Pô, que massa. Olha. Mano. Essa guitarra, meu ah. Muito massa, né? Quem Ficou... fez isso? Foi ah. o
1: Gigalvão, que é o nosso ilustrador E esse que é o nosso emblema do episódio de hoje
2: isso muito Que todo dia a
1: gente tem um emblema único, exclusivo, especial Para as pessoas resgatarem Pô. lá na plataforma é E falarem, meu,
2: cara, grato, eu tava porra.
3: nesse episódio, sabe? Que legal, fiquei muito feliz legal. demais aí Com homenagem, que legal, que bacana e Qual o meu
0: código? Quem quiser resgatar, yeah. entra em resgatar emblema e o código é 30 anos. Muito que bem. Muito Lembrando legal. que você tem 24 horas
1: para resgatar <risos> e que você pode depois comprar e vender é. seus emblemas dentro da plataforma, ok?
3: Muito é Que legal. Muito a massa. guitarra que eu, que eu trouxe até. Essa eu daí. É. Que Essa a que 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 você tá certo. aí Exatamente. com ela? Que é. Que nossa, a com ela, né? Foi bem fiel aí. Rapaz. Foi bem fiel até. É,
1: suas tatuas é. ali, é. ó. Cabelão para trás. Nossa, nossa,
4: demais. Nossa. <risos> que massa. Que Caramba, massa. é
0: verdade. Tinha caveirinha é. no braço. Legal, legal. Muito legal. O Gigalvone é muito atento. Ele pega umas referências assim.
3: É, talentoso também. Ficou muito bom. Muito
0: legal. E saudade dos shows?
3: Há muito, né? esses dois anos de pandemia Realmente foi martírio né? Ficar em casa, apesar que assim, eu tentei é, Focar em coisas que eu Poderia fazer que normalmente não dá tempo né Porque você uhum. tá na estrada, é muito corrido Você né? tá na estrada e filho pequeno, e leva no colégio, aquela rotina Sim. louca, né, meu? Então, eu consegui fazer...
0: Acho que no primeiro momento, uhum. quando tudo parou, todo mundo teve essa sensação.
3: É, é verdade.
0: Quando a gente... Você lembra que a gente achou que ia ser 15 dias?
3: E teve um momento, é você Esses lembra 15 que disso? mais 15, mais 15, mais mas 15... Mas acho que naquele
0: primeiro não... momento, é. quando parou, é. tava todo mundo assustado, é óbvio, é. mas rolou um sentimento assim de, quer é. saber? Vou fazer, sabe? Vou aproveitar, Sim. ficar com as pessoas, vou aproveitar, descansar. Só que depois a gente ficou cansado de descansar, né?
3: É, Uma que no, no nosso que... caso, assim, da, de, de, da música, assim, a, fa a família sofre muito. Acho que a família paga um preço muito alto, né, por uhum. a gente estar tá na estrada. A gente ficou muitos anos na estrada. E para, se você parar para pensar, você passa todos os feriados, todos os finais de semana na estrada, uhum. quando as pessoas normalmente têm uma vida social, é. entendeu? Dia então, das mães, dia
0: dos
4: pais. Não, tudo. Natural. Eu perdi
3: todas as datas importantes. Casamento, de, sabe, da minha irmã, é. de um monte de coisa. E, não, e as tá? datas
0: mais importantes são aquelas que pagam melhor, né? Tipo Natal,
3: Ano Novo, <risos> não é? É, tem isso aí também.
0: Festa de Ano é. Novo. O ano é Novo é, do, é o dobro. É, né? é o dobro. É, então. E aí você. É. Pô, né?
3: Mas é muito legal, Eu não tô nem reclamando, óbvio que. Pô, é o que Faz sempre parte sempre fazer. Professor. Exatamente. É, mas ser artista é. abre mão de muita essa coisa. Pandemia, essa
2: é. pandemia para mim foi bem difícil, assim. Eu perdi meu pai, eu perdi minha mãe, perdi minha irmã. Tudo Caramba. em seis meses, agora esse ano. Foi muito difícil. Agradecer é. as mensagens de. Fico até emocionado. De, de falar É, perdi meu pai e minha irmã de Covid. Minha mãe ficou muito triste, não aguentou de dor, de solidão. E... Enfim, agradecer a mensagem dos fãs aí, todo Sinto mundo muito. que está comigo. Obrigado. Foi um ano bem difícil. Essa pandemia ah. deixou uma marca aí no meu uhum. coração realmente é, muito profunda, que é um negócio que eu vou carregar por resto da minha vida. Mas como o Marco fala, uhum. aí, a gente está acostumado a estar tá fazendo show, tá tocando, tá fazendo as coisas e a gente ficou meio sem chão aí, né? Todo mundo meio que se reinventando, tentando... É, sei lá tentando fazer alguma coisa eu eu fiquei meio concentrado em ficar bem tentar só que quando aconteceu tudo isso realmente é o meu que perdi o chão foi Sim. uma coisa muito difícil para mim para minha família aí foi um desfalque muito grande em, em pouco tempo né porque foi em seis meses né quando aconteceu a ah, foi, foi foi agora foi em, em, em meu pai foi em março Acho que foi em março desse ano. Minha irmã foi três meses depois e minha mãe faz um mês e meio. Foi isso. Foi bem próximo. É, é foi pesado. bem próximo. Foi bem pesado, né? Mas a gente a gente tem que levar, sei lá, tem que levar na minha cabeça as coisas boas que meu pai fez por mim, que minha mãe e minha irmã fizeram e tal. A gente sente saudade, muita saudade, uhum. porque... Esse lance da pandemia, realmente, cara, é uma coisa assim, quando ela sai da televisão e ela entra dentro da tua família, uhum. é uma coisa totalmente diferente. Porque tem gente, eu vejo muita gente que não respeitou, eu vejo que tem gente que tem pânico, tem gente que cada um meio que trata essa pandemia de um jeito, né? Mas, mas é isso. Quando vocês falaram da pandemia, eu não tenho como não citar isso, porque claro. é um negócio que entrou na minha vida, realmente, e, e cobrou sério aí, né? Sim. Mas... A gente continua Porque a vida é isso, a vida está aí para a gente viver Para a gente ser feliz e, e não tentar entender as coisas né? A gente não pode tentar entender A gente tem que ser, tentar ser bom para as pessoas E tentar fazer o bem eu ia. E falar eu, a verdade, é isso
0: Eu ia perguntar assim, quando é, começou A pandemia, vocês estavam envolvidos Em algum projeto, vocês estavam viajando Qual era o momento exato que vocês estavam vivendo De trabalho?
3: É, eu estava, na verdade, tocando é, é, fazendo shows e tal Aí a gente ficava, ficou naquela expectativa né Será que realmente vai ter que parar E acabou tendo que parar E aí aproveitei para fazer uns trabalhos de estúdio né? Você Também tem o seu estúdio Tem o meu estúdio em Santos, ElectroSound
0: não, é não é sua casa, é um lugar à parte
3: é, ele fica perto do lado da minha casa, na verdade, né? Não, eu é... pergunto porque tem muita
0: gente que tem estúdio em casa E conseguiu mesmo Sim. durante a pandemia fazer alguma coisa Algum trabalho é, assim É, porque,
3: porque o estúdio é um negócio que requer muito tempo, né? Assim, de você uhum. fica ali num mergulho submerso Naquela coisa de estar tá gravando e tal Então eu aproveitei para desenvolver o meu canal também no YouTube é, que foi uma coisa que me fez opa, desculpe, <risos> fez muito bem aqui para mim, porque assim eu, eu tenho um negócio que eu gosto de arrumar sarna para me coçar, entendeu? Uhum. Então, eu, eu, eu fiquei ensinando a, a galera a tocar as músicas do Charlie Brown, que eu gravei, coisas da Bula, da minha banda, é, mostrando coisas dos discos, assim. Eu, eu achei que foi bem, assim, eu senti que isso seria legal, sabe? Naquele momento, assim, poder compartilhar coisas que eu normalmente não tinha tempo para fazer. Pela correria de show e tal, né? Então eu fiquei meio focado nisso, gravando disso disco da minha banda também Que tá pra lançar, inclusive, aí, logo menos, o terceiro disco da Bula. Quando que vai é, lançar? Vai lançar no ano que vem, né? No primeiro é, semestre aí né? caramba,
4: caramba, Então
3: eu gosto de sempre... Eu acho que a música acaba sendo um grande remédio pra mim, né? Eu descobri isso, principalmente quando eu perdi o Chorão, o Champignon Eu vi que a música era, 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 a minha, era o que ia me salvar, entendeu? Eu senti que estar no palco tocando, era algo que me, me fazia me sentir, me faz sentir mais próximo deles, entendeu? E com o meu sentido de vida, do, do porquê da minha vida é isso, é tocar, entendeu? Então, eu falei, ah, legal, é isso que eu tenho que fazer, é isso que me faz bem, entendeu? E, e é isso que eu tava fazendo, a gente a gente vive num looping, assim. Sim. Aliás, esse negócio da quarentena, eu até falei para alguns amigos, eu falei, pô, esse negócio de estar tá em quarentena, parece que eu tô em quarentena já há 20 anos. Porque a gente fica em quarentena, né? Dentro do estúdio, Sim. assim, né? Tocando ah, o tempo eu, todo, né? Eu também estava
2: então... num esquema que, assim... Eu tava, eu fiz uma turnê com o Capital... É, é, é 2016, 2017... Aliás, a camisa do Capital aqui... Minha banda do coração, que eu amo muito... O Dinho, toda a galera... E aí eu fiz uma turnê que a gente viajou muito... A gente fez vários shows... E turnê até fora do Brasil... E... Me desliguei, mas continuei compondo com a banda e tal... E aí comecei a olhar pro meu trabalho, o que eu vou fazer e tal. Aí no começo da pandemia eu lancei, tipo, a minha primeira música de trabalho, mas aí na sequência entrou a pandemia e aí eu vi tudo aquilo. Você tinha acabado de lançar? Eu tinha lançado, acho que dia, dia 13... De março? De março é. Na sexta-feira que é, antecedeu a parada. É, exatamente. E aí, a, meu, o negócio aconteceu, a gente, meu, perdi o chão, aí eu meio que parei tudo, assim. Eu lancei mais uma, uma ou duas músicas, assim, mas eu também... É, foi muito, né, foi muito forte esse negócio, né, porque ficou todo mundo meio assim, com medo, eu lembro uhum. da galera meio com medo de, de sair na rua, a gente ficou meio com pânico de morrer, na verdade, né, uhum. você fica e meio com medo. E não se usava medo, máscara né? ainda. É, tipo, ah, é. a galera, né, cara... É,
3: todo mundo tentando...
2: Tá é. Mas a gente, mas foi aquela é. coisa, cada um vai meio que se reinventando, é, eu acho que, assim, trabalhos que ficaram para trás, a gente não ficam para trás, são, são relevantes, mas a gente acaba também é, criando coisas novas uhum. e fazendo músicas novas, acabei compondo outras músicas também Aí, esse trabalho que, que tava ali, eu já olho pra ele e falo, nossa, eu posso fazer melhor, entendeu? Então, uhum. a gente meio que. Acho que a música é isso. Você faz, né? Mas aí você fala. Um trabalho que você olha dois anos depois, aí você fala, putz, é. eu posso fazer melhor e tal. E tem acho uns que... que
1: vocês falam, não, esse daqui ficou perfeito, é, é a temporal, né? É, é, assim, exatamente.
2: Louco, é, exatamente. Mas tem coisas assim, é. a gente. Eu e o Marco, assim, na verdade, a gente, a gente acaba assumindo uma coisa de cantar, né? Que é uma coisa que é, é, é uma atitude você pegar o microfone e cantar. Eu acho que o Marco está fazendo bem e eu também. A gente está, sabe, tentando representar a nossa verdade, porque é, é aquela coisa. A gente, tá, a gente faz com amor e com carinho, sabe? O um trabalho do Marcão Cubula, meu trabalho solo, uhum. eu tenho muito respeito por esses dois trabalhos, assim. Eu acho que a molecada gosta bastante e é uma coisa que está em constante evolução a gente gosta de estar tá tocando tá gravando
3: tá em contato com a galera tá né então é o é autoral isso. né eu é. acho que o autoral é uma coisa que nos move bastante né meu? porque a gente tem uma obviamente a gente gravou muita coisa já né com o Charlie Brown eu, eu gravei também Tive a oportunidade de participar da gravação do, do DVD acústico do Raimundos também. Gravei o DVD inteiro com eles. Que massa. Que são amigos, assim, além de, de uma banda que a gente curte pra caramba. É o brother. Digão, te é, amo. Digão, é um Canissão. Cara, <risos> todos eles. Marquinhos. E, então, é, esse negócio do autoral é legal, né? Sim. Tem essa necessidade de você estar tá produzindo coisa nova e tudo mais, né, meu? Sim. Isso que é legal. Quem mas... que
1: achou as músicas inéditas do Charlie Brown que vão sair? Foi você? É.
3: Exatamente, isso foi uma das coisas mais legais, assim, que eu você falar Foi um falar, caminho, né, não, não. meu? Agora sim, né? Se foi falar, <risos> agora a molecada vai ficar louca. Agora você não, tem que. não porque é importante, eu acho que a música do Charlie Brown. Ele Brahma, que ela... falou, né? Foi é. ele que ele entendeu, falou. Ele falou. Não, é, porque assim, a pandemia sobrou esse tempo, né? Como eu comentei com vocês, de ficar mexendo nos meus arquivos, organizando coisas que estavam há anos ali e tal, e de repente encontrei esse material. E falei, nossa, meu, que é isso? Não acreditei, assim, sabe? Foi surreal poder ouvir um material novo, assim. Uhum. E de uma forma surpreendente, né? Vocês fizeram né? Então... em que
1: momento e tal?
3: Ah, na verdade, foram momentos diferentes, assim, da, da, da banda tal. Eu não tava na A banda. Música é é música momento... que não entrou?
1: Não entrou Oi? pro disco? São músicas que não entraram? É, são
3: músicas que não entraram, entendeu? E músicas boas,
0: Exatamente,
3: assim. entendeu? Mas já,
0: mas já gravadas, eu digo assim. Já gravadas. Caramba! Já gravadas, foi pra no seleção final, é. assim, de essa entra, essa Exato, não... Exato, com o um
3: Chorão cantando, né? Porque é até caramba. legal falar isso, porque teve uns fãs que me perguntaram, ah, mas... É a música escrita, quer dizer, vamos gravar com outra pessoa cantando. Não, ele, ele, ele tá cantando na música tal. É importante falar, quando a gente e... fala de, de Charlie é, Brown,
2: que é. né, não existe um Charlie Brown sem o Chorão cantando, né? Sempre é. isso aí é uma coisa que a gente tem que frisar, né? Porque a galera às vezes, às vezes pensa, pô, uma música nova, inédita, por de repente pegou a letra do cara e vai... Não, não é isso. A gente, a gente tem bastante coisa assim, cara. Eu trampei com o Chorão de 2005 a 2013 também. Então, assim, tem, a gente fez muita coisa legal, a gente trabalhou bastante, o Marco também trabalhou bastante.
1: Como que vocês se conheceram?
2: Eu, eu assim, na verdade, eu conheci, o, eu, eu já vi o Marcão, já conheci o Marcão, mas o Marcão eu conheci ele, assim, a gente ficou mais amigo quando ele comecei a tomar aula com ele. Que ele era professor que de guitarra. Que sorte que eu tive.
3: Você
2: foi professor não, dele. É, mas assim,
3: ele, o Thiago é. já tocava guitarra, né? Então ele teve um dia que ele... Não, ele bateu da... na minha porta não, lá, não? É, tô... Tipo assim,
2: é. porque o Marcão, era, ele já tocava em outra banda, numa banda chamava Last Joker. Era uma banda que pô, a molecada se amarrava muito. Tinha o um Miguel, que era um cara que tocava junto com ele na banda, e a gente sempre saía pra ver... Essa banda tocar e a gente ia viajar, o Marcão tocando... Era hard rock?
3: Era hard heavy, rock. Heavy metal, é. hard rock. Inclusive, o vocal dessa banda, ele ganhou até aquele X-Factor, <coughs> que é uma, uma competição muito uhum. importante, assim, né? O é né? curso é né sim, é. sim. Então, a gente, exatamente, cheguei a gravar com essa banda, um, um, inclusive, um, um, um vinil, né? Tem um vinilzão lá, o um discão em casa. E nessa época foi, foi a época que a gente é, conheceu, era, né? Tipo, eu, eu, é, esse
2: lance do, do Marco, porque... É, é eu já tinha tido aulas com outros professores e tal, e eu sempre fui um cara meio vagabundo. Então, tipo... Nada. E... <risos> não, fala mas assim, vagabundo, não, né? porque assim, você <risos> fala de tomar aula, é um negócio muito chato, né? Porque, pô, vai lá, eu, cara... Então, assim, o Marco era um cara legal, porque ele já ia meio direto ao assunto. Não dava passava... muita bronca, tinha passado. É... <risos> não, então, então não, 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 assim, não dava nenhuma bronca. Designa, mas né? assim, é um cara que eu, eu, sempre, eu, parece, sempre, eu né? sempre tive uma admiração por ele, porque ele já era um cara que tocava muito naquela época, tô falando de 90, 91 uhum. então ali eu já tinha uma admiração por ele e ele tinha um respeito por mim muito grande, né e,
3: tanto né? é que é, eu sugeri que ele entrar no Charlie Brown, na verdade né porque a gente começou a banda, eu conheci o Chorão na verdade, primeira vez que eu vi o Chorão eu tava num, com uns amigos no bairro do Gonzaga ali tal, uma galerinha que ficava numa rua ali na JT, a gente tava trocando uma ideia e tal, e de repente parou um carro, assim, um alcarrão tal, um, acho que era um Tempra, assim, da, é,
0: uhum. um
3: ao da época, e daí desceu.
0: Muito o, engraçado falar isso hoje, né? É, o parou Tempra um agora nem sabe o que,
3: que é, né?
2: Vai parar esse carro hoje, o aqui tio, tu vai é. falar mó bosta esse carro, né? Não, é, né? é tá mó bosta, tá né? Né, né? mas o Tempra na época era é, um puta carro. Aí né? é, é. ele
3: desceu do carro, daquele jeitão dele, né, que... Pô, todo mundo já conhece e tal, me veio e aí, galera, pá, não sei o quê. Aí ele já tinha essa atitude, já. Já, ele, o jeitão de andar, aquele jeito que, é que ficou conhecido depois, né? Aí eu conheci ele ali mesmo, meio, ah, legal, tudo bem, não sei o quê. Aí até que eu tocava nessa banda, né, no Last Joke, que o Thiago comentou, aí até que um dia me ligaram em casa convidando para tocar nesse no, no Charlie Brown, né? Nesse, que era um projeto, o Charlie Brown tava começando ali, né? Não, era, não tinha feito nem show, nem nada, não tinha nem música. Ah, a gente tá fazendo um projeto assim, é, de som mais pesadão, uhum. tipo Pantera, Biohazard, e pô, eu sei que você gosta também. Quem te ligou foi... E tal, o, o, foi um amigo meu, um amigo meu. Mas quem aí, tava de, encabeçando
1: de, o projeto de, era o Chorão? É,
3: não, tava já... Aí começou ele, o champion, eu, né? E aí a gente começou a tocar, gravamos uma demo, e, e aí nessa história o Tiago entrou no ano seguinte, né? Do não é, porque existe um é. fato
2: muito legal, porque, assim... É. É, eles ficaram um tempo tocando com, com outro guitarrista e com outro batera, que é o Nando, do Garage Fuzz, que está no né, que tá, É, que coincidentemente está né? no
3: lendário Garage é, Fuzz. Depois, depois a gente de, conversa. De, né? O chorão não fundou. Não, não, é, o chorão show, não fundou. <risos> e
2: é. ali estava rolando
3: o seguinte: os caras tinham saído e eles convidam o um
2: Pelado. É, o Pelado, o Pelado na Pelado... verdade,
3: até, desculpa, Tiago, mas o Pelado, ele tocava comigo nessa banda Last Joker, né? Sim, tocava. E aí, quando precisou é que... de um bateria e um é. guitarra, o Chorão, lembro que a gente trocou, pô, mas vamos botar quem, não sei o quê, pô, os caras saíram e tal, eu falei, velho, é, meu, aí eu lembro que o Chorão queria colocar um outro guitar até, eu falei, velho, não, você tá louco, velho, o guitarrista tem que ser o Tiago, ele, Tiago, pô, o Tiago toca, pô, velho, aí eu botei uma pilha nele, né, e... e, e... E o Batera tocava comigo, tinha uns caras bons em Santos. Mas eu falei, pô, vamos botar o Pelado, né? Pelado, ele, ele já era um monstro da bateria. Desculpa, eu preciso
0: perguntar. Não. Por que o apelido dele era Pelado?
3: Ele sempre explicou quando ele era criança, ele gostava de tomar banho pelado, né? Então ficava <risos> o vizinho, aí, Pelado. <risos> o vizinho olhava pelo muro ali, né? Com a, ó, acho que vê uma mangueira ali, tomando banho. e falou, ó, oh, o cara tá pelado. Mas só então... pra focar, só pra <risos> focar
2: pra gente não... É, assim... Eu ensaiava, eu, 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 eu tinha uma sala de ensaio, do lado onde o Charlie Brown ensaiava, eu tinha uma, uma sala de ensaio com um pelado e com outro baterista. Então, era um guitarrista que ensaiava numa sala com dois bateristas. Dividindo, Então, né? eu tinha um espaço assim, cara, um espaço do tamanho disso aqui. Um metro quadrado. Uhum. Né? E ali, o pelado tinha falado assim, pô, os caras me convidaram para tocar e o nome foi cogitado. E dali... Cara, eu peguei meu amplificador e, e mudei meu amplificador, andei, assim, três metros, assim, é, aí, era, era tal, certo, claro. e aí pus ali, entendeu? E dali, cara, foi muito legal, porque dali, porque, assim, é, é legal a galera entender, porque quando, né, quando essa, essa formação, eu, Pelado, Marco, Champs e Chorão, a gente fecha ali aquele lance era totalmente inglês, era um som era. pesado, era um som... Pois era bem feito, era legal. Não, era era, era bem... muito trabalhado, era muito é. bem tocado, com solos, com, com bases incríveis e tal. Então a gente vai tendo meio que uma trajetória daí, porque a gente, a gente faz alguns eventos de skate, a gente vai fazendo algumas coisas, mas existe um cara ali que, que, que é, por intermédio dessa pessoa, que eu acho importante falar, uhum. que na verdade o champignon... Ele namorava com uma menina uhum. Essa menina Era irmã de uma outra menina Que era casada com, uma, com, com um cara Que é o Tadeu Patola Que é o, pô, o Tadeu Que foi o cara que descobriu, assim, a, banda, descobriu né? a banda Então nesse dia Foi eu e Champion A gente foi mostrar pro Tadeu Na casa dele Esse som Né Esse som pesado em, em inglês E tal não sei o quê. E ele ficou Ele falou Meu cara é do caralho o som É muito legal É muito bem feito Só que vocês precisam cantar em português então, dali, a gente faz uma mudança, a gente vai né, produzindo com o Tadeu, vai, né, pá, e a gente continua fazendo o som pesado.
3: E, curiosamente, mas o português. Tinha uma, ele tinha uma resistência. Né? Não sei se lembra do... do... Ele, ele ficou cantar em inglês. Exatamente, porque a gente vinha numa geração que a gente curtia muito som gringo mesmo, né? Suicide, Infectious Grooves, Biohazard, White Zombie. Uhum. Então, eu lembro que os primeiros papos que a gente começou a abrir a cabeça e falar pô, que, pô de repente cantando em português é legal. Ele ficou um pouco meio... Ah, mas será? tal Porque tinham poucas bandas cantando em, em português que, gente, que ele curtia, que a gente... Mas Só acha, que aí... Você hoje... acha que
0: era uma coisa... É, hum. Que ele não, ele não gostava de fazer ou era mais a visão como ele
3: estava? Ele não estava é, acostumado é,
2: não. a escrever em português. Acho é, que era ele... uma coisa assim, muito dele. Ele, ele, na verdade, talvez ele achasse que falava inglês, mas ele não falava, né? Ele, uhum. tipo, mas sempre foi um cara ele muito jogadão para falar inglês. Ele sempre, ele sempre ele se jogava, né? ele desenrolava. Mas eu acho que foi uma grande, uma grande barreira ali que ele rompeu, na verdade, essa mudança de línguas aí. Que, né, de mudar para o português, porque foi uma coisa foi, não, não foi uma é coisa fácil. Tem, entendeu? tem
0: realmente um, um preconceito né, com ah. o, o rock nacional, essa coisa do cantar tem, em português. Tem, tem, e, de é, repente, tem. você parecer uma música gringa, a galera começa a consumir e só depois descobre que não é, é, que, é sabe assim? É que
3: é. assim, é, eu acho que o som, para quem curte, queria a gente fazer um som mais pesado, assim, na onda de heavy metal, tá, essa praia do Suicide, é natural as bandas cantarem em inglês, entendeu? tá muito... Enraizado esse negócio e um, e, um lance, e um lance que eu acho que mexeu muito com ele Foi quando pintou o Raimundos E o, o próprio Planet Ramp uhum. Porque foram bandas que ele começou Ele falou, pô, eu, come... eu vi que é legal Ele falou, pô, o cara, sabe, tem umas coisas que eu gosto Dos caras cantando em português Do Raimundo é, do o, usuário, então, o Usuário, o ele... Usuário foi um disco que mudou Exatamente. muito a nossa então, carreira Exatamente, então ele, ali. ele é. a partir dali Acho que ele, ele abriu Abrilmente. essa porta De falar, pô, vamos então arriscar Começar a cantar em legal. português Foi conselho entendeu? do
1: Tadeu isso
3: não, assim, eu, hum. paralelamente existia essa vontade, não foi o Tadeu assim, o Tadeu tava junto ah, eu também acho, né, Bilhando. tipo aquele negócio é, Pô, lógico você ah, tem o Tadeu na verdade ele, 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 indicou, é. ele indicou um caminho
2: ele falou, o som de é. vocês é muito bom, é muito trabalhado, é muito é. legal, muito bem feito mas vocês têm que mudar de língua, vocês têm que cantar em português. E ele sabia que não era uma coisa fácil, que não era uma coisa assim, ah, simplesmente você... Foi é uma difícil. transição, uhum. né? Foi uma transição que, ele, que a gente passou ali de antes da gente né, gravar o primeiro disco, de, pô, foram cinco anos ali que, que a gente ficou ali, né? E eu acho que um, um grande lance da banda realmente é quando a gente começa a misturar os estilos, né? Porque a gente começa a escutar várias coisas legais. Né? A gente começa a escutar ska, a gente começa a escutar é, reggae, ah, a, a, a gente começa leve, hip hop, a gente começa a escutar, meu, muitas bandas, né? né? É, onde... é muitas é. bandas que hip hop junto com rock, com, com reggae, com, com rock, com, entendeu? Então assim. Isso, acho que foi meio que a essência do, do Charlie Brown, né? Que foi assim, a gente misturando os estilos, e, e ali a gente, né, junto com o Tadeu, a gente conheceu um cara que chamava Luciano Curban. Putz, é verdade. Um cara... um cara... <risos>
3: Teve um, aliás, <risos> deixa eu até aproveitar, Thiago. Era Pô. um cara legal, o um cara, 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 cara. Ele ajudou a gente é...
2: numa época importante, esse cara. Ele, ele tinha Sim, um estúdio de gravação de, de áudio de comercial de televisão, uhum. só de, de vozes, versão. assim, é, de locução e... e e chamava voices ali. Então acho que a primeira, a primeira versão de Couro Vai Comer, se ah. eu não me engano, foi, gravado, foi lá. gravado lá com o Antônio, filho do filho do Ziraldo. Filho do Ziraldo, filho do Ziraldo é. que está é, que tava tá fazendo <risos> trilha agora nos Estados Unidos. E o Antônio é um cara muito legal. É. E ali a gente já tinha, também... é, a gente já tinha o um Couro Vai Comer, assim, até a gente chegar aí, foi um negócio que a gente foi, né? A gente tava tá falando aí de 96, né, bicho, é isso e, mais e ou menos. Tem mesmo, uma né?
3: passagem, putz, que é muito foda, assim, porque a gente gravou uma demo, lembra, Tiago? Aquela Sim, demo do Hack? A gente, do Hack? A primeira demo em português do Charlie Brown, a gente tinha uma visão assim, não, vamos para o melhor estúdio possível gravar, e a gente foi, então a gente tinha grana para pagar a demo. E nem porque era o melhor estúdio, né? A gente que... achava que era o melhor estúdio, é, mas para gente né? era o melhor, né? A gente... Aí a gente foi pra lá. Eu lembro que o Champion vendeu baixo pra pagar. Eh, tive que vender umas coisas minhas Caramba, também. O Chorão vendeu eu... a televisão do pai dele. Nossa, Así, a banda a gente foi. era meio...
1: pra gravar
3: uma. Pra gente era, era muito dinheiro grana. na época. Né? Pra comparar com o 300 com hoje, assim. pau por hora, se bobear, ah, não sei. É, é, era uma grana. Sabe pra você ficar 12 horas ali. É, porque não sei se Se botar lá, tem uma. Se for botar tem, a hoje, da banda.
0: Tem, tem uma caveirinha de vocês lá, assim sabe? Não
3: receberam o, na... o <risos> eu Lembro que ele tocou a última nota do baixo. Tinha um cara, o cara que comprou o baixo dele estava esperando na porta, assim. Ele deu um beijo, assim. Ele uhum. tocou a última nota, gravou, o valeu, tem que ele beijou entregou. o baixo, assim. Sacou, entregou o baixo pro ah, cara com o dó, assim. Ele coração. ficou sem baixo. Não, pra vocês terem uma ideia como é que era o negócio, né? Aí nessa demo já pintou a primeira música do Charlie Brown que, que foi pro disco em português, chamada Festa. Eram uhum. é três não. músicas que a gente gravou, né? A gente gravou Aromatizado, Festa e tinha mais uma que eu não lembro agora. É, nove é em. Ré. É, nove. Então foi a primeira. Então já você vê, já foi, já frutificou, né? Das três faixas, uma já foi pro CD. Né? Uhum. E aí tem essa fase que o Thiago está comentando do Curban também. Do, do... É, o do Luciano é. foi uma
2: fase muito legal, mas aí tem uma, uma transição dali, porque é, na, no estúdio do Curban a gente também a gente tinha que tomar alguma atitude. E aí o Tadeu tomou uma atitude pela gente, porque, na verdade, ele, ele tinha uma banda que chamava Lagoa 66, que nos anos 80 era uma banda muito legal. E aí, depois, essa banda foi relançada pelo Rick é, Sim. como Lagoa, Sim. entendeu? E aí, e isso, meu, né meu, tudo essa parada rolando nessa mesma época. E aí o Tadeu chegou e falou... Mostrou pro Rick o negócio. E aí a gente foi lá no Rick mostrar... Tipo assim, a gente... A gente tinha um porta estúdio de quatro canais. Só que a banda era em cinco. Então, eu e é, o Marcão... É. Eu e é, o Marcão, aí, a gente punha uma bateria num, num... O Marcão reduzia, tinha a mãe né? de programar as baterias muito louca lá, que ele fazia uns, uns negócios muito loucos. Então, pelado. a gente, é, a gente <risos> botava uma bateria no canal, o baixo no outro, o vocal no outro, fodeu. Tem um canal para os dois guitarristas. A gente reduzia as duas guitarras para um canal só como e abrir é em estéreo ah, a gente dava um jeito a gente uhum. re, a gente regravava uhum. de uhum. novo a
1: faixa da, é. É, da a gente pegava era uma guitarra do outro não lado. é
2: a gente pegava os dois canais da guitarra e a gente a gente dava o hack em outro canal e a gente pegava e abria essa essa, essa guitarra e fazer é. um fazer como se ficava junto né ficava junto era uma então Aí não assim, tinha mais como mexer né? quando a gente era, ia gravar era direitinho uma gambiarra pra... do caralho. ah meu mas o que a gente é. queria como a gente estava tendo muita ideia porque teve uma época que a gente da gente lá né Marcão, na minha mãe, saudosa mamãe, era, ela, ela era psicóloga ela tinha um consultório e aí ela não estava atendendo mais e ela jogou na nossa mão essa casinha que ela tinha e a gente ficou um ano nessa casinha compondo, gravando, gravando com esse no Porto Estúdio, no Porto Estúdio. O o então assim, voltando nessa história quando o Tadeu vai chegar no Rick é, a gente tem 35 músicas Quase 40 músicas que a gente tem. Então, dentre essas músicas, né, Marco? A gente é. tem ali... A gente tem músicas gravadas em Porto Estúdio. A gente tem músicas gravadas em Estúdio. A gente tem músicas gravadas... No, que foram gravadas no Voices, com, com, com o Curban. Então, a gente, a gente chega lá e é. ele acha muito legal. Ele Qual acha foi a reação
1: dele, assim?
3: Ah... Não, foi, foi, foda, foi, foi legal, legal assim, porque eu lembro isso aí assim a gente não tinha mais grana para pagar a estúdio. A história desse gravadorzinho foi isso assim, a, a galera a banda quebrou, né? O cara teve que vender a TV, o outro vendeu baixo, não tem, então qual a solução para a gente não parar de produzir? Vamos comprar um gravadorzinho na né? Tosco, mas mas aí seguiu. Aí quando a gente levou para o Rick é, junto com o Tadeu, né? Ele fez a ponte. A princípio o Tadeu ia produzir o disco sozinho e o Rick ia só assinar direção artística. Quando, quando Rick, é. direção artística. quando o Rick. Direção artística. Quando o Rick escutou o repertório todo que foi gravado, né, nesse, que a gente brincava. O apelido desse gravador era Alonso Onteste. Alonso. toda vez que eu ia ligar, ah. tu eu ficava Alô, no microfone. Son Alonso Sonteste, son aí Alô, o chorão son son botou o apelido. Ah, liga aí o, o, Alô, o Alô, Alonso test. Test, aí, é. Marcão, não sei o quê. Isso era que ano? Isso aí, ah, é, 95, 96. 96, é. 96. É. é o
1: que o Rick comentou que ele estava é. num período assim que ele estava muito hum. mal, né? Foi Por causa, causa do acidente Mona, exatamente, Mona, exatamente. Ele estava bem perdidão, num momento bem, é, bem foi difícil. Foi pesado.
3: E aí eu lembro da gente levar esse gravadorzinho para o Rick escutar, inclusive. A audição foi feita com esse gravador. É, porque esse era... gravador,
2: esse gravador, é. na verdade, a gente não tinha como tirar desse gravador para pôr em outro lugar, porque não tinha gravador não, não de tinha CD, um não CD, CD. Não tinha, entendeu?
3: Então a gente era meio isso. que, meu, a gente fez uma gambia é. ali para levar para ele. Alô, a gente, gente ele. levou. E aí rolou aquele momento mágico, né? De, de, de pô, quando quando ele escutou, ele começou a ouvir as músicas, ouviu tudo que ela gosta, viu Proibida para mim, ouviu sei lá, todas ali, aí ele virou pro Tadeu assim, tá na minha memória até hoje, ele virou e falou, Tadeu, é bom a parada hein meu, vou ter que produzir contigo esse CD cara Não, primeiro, eu, assim, quando ele falou isso, é... mas pra mim assim, eu lembro que a gente entrou, a gente tava voltando com você, né, de mas carro, sim. né, a gente entrou no carro ali, todo mundo se, né se mantendo ali tranquilo na frente uh -huh, do carro. É. Quando a gente entrou no carro, a gente fechou e Caraca,
0: agora vai. É aquele, aquela, aquela ligação do crush, né? Que a pessoa, ah, claro,
3: exato, é claro. Exatamente. A gente desceu <risos> a serra já, pô,
0: meu irmão.
3: Ele ainda
1: não estava na IMI. Não,
3: né? não, Henrique, não. Né? É, Era a Verde. O Rick, ele tinha acabado de assumir a diretoria, a presidência né, da Vord. Ah, Verde. tá. Ele
4: já estava, né? Assumei então,
3: depois a presidência. Um Pouquinho depois. É, depois, depois. É. Ele, ele indica depois. vocês lá, que leva vocês para lá. Exato, exato. E nesse gravador, a gente produziu o, o primeiro álbum inteiro, praticamente, né, do transpiração, e algumas músicas do segundo álbum, como Confisco, por exemplo, né, é. que é uma música autobiográfica também, que eu até vi a fita toda na época lá, que aconteceu, tal, com o Chorão, e acabou virando uma música, né? Uhum. Mas isso aí, tal, que é a música que abre até o disco 2 da banda. Então foi um foi um período muito proveitoso assim da banda. Show conseguiu... vocês não
1: estavam fazendo ainda. Muito
3: não. pouco. Muito não, pouco. a gente tocava, oh, tá. a
2: gente tinha uns lances de hum. campeonato de skate que a gente é. tocava, a gente passava umas roubadas muito grandes assim. Na época a gente chegava para tocar o chorão, tinha, um, tinha uns, uma, umas amizades assim, com a galera do, do skate, galera. Campeonato de skate que tocava bandas, mas assim, a gente ficava meio. A gente ficava fritando a tarde inteira em carro, debaixo de sol, assim, sabe? Aí a gente abriu a gente alguns carregar, shows carregar equipamento para caramba. A gente abriu alguns shows também é, do, do Planet. Titans, que, é, a gente abriu o Planet o, Hap, Titan, Hap, o... o
3: Angra. É. falando de Heavy Metal. Sim,
4: sim.
2: E a, gente foi, a, a trajetória uhum. da gente antes do sucesso foi assim, uma trajetória de uma banda que. que passando dificuldades. Uma banda que, na verdade, estava tentando, a gente estava pairando em alguma coisa que, na verdade, não era nada. Porque não adianta você abrir uma. Vai, se abrir um planeta ramp e você não ter nada para dizer. A gente tinha coisa para dizer, mas a gente precisava estar tá num esquema legal. Acho que quando a gente chega no Rick realmente e ali onde ele toma porque ele assim ele, ele tinha um apreço pelo Tadeu ele gostou da gente e ele falou não eu vou dar a tua estrutura para vocês eu vou dar meu estúdio para fazer e, e uhum. tal e aí quando ele começa a escutar e quando ele toma atitude realmente que ele não eu vou fazer com você Tadeu e ali foi muito legal porque primeiro entra o lance da gente gravar as músicas. A gente grava em uma semana, acho que a gente grava quatro músicas. né? A gente grava Guimarães, é é, Coro Vai Comer. A gente grava quatro músicas, aí tudo que ela gosta. E acho que. Shake, pro, é, e aí
1: Vocês já tinham um singles definidos. É, ele. ele músicas de trabalho ele, definidas. É,
2: ele, não, ele, música definida, ele tinha as músicas que ele mais gostava. Ah, então tá. ele. E na verdade, acho que ele também. Ele, ele queria mostrar para a gravadora é, também. Ele e queria ele, chegar. É, ele, ele falou che... que
1: ele não queria fazer um EP com você. É, não. não não dava não, pra fazer não, um EP, não. tinha que ser um álbum. É, ele
2: queria é, gravar é. O, o full, né? O álbum uhum. inteiro.
0: Porque senão
2: ia ser um desperdício é. se tivesse muito e ele certo, ele soube um EP. Porque assim, Verdade. ele tinha. E
0: era, era o teste, né? É, era um teste. Eles estavam testando, te testando o lance de fazer EP. É. E aí ele falou não. assim que ele não. Porque ele falou, se eu jogo os caras no EP e, e a moda EP não dá certo, vão dizer que eu sou os a caras banda ia ser que não. É. Talvez
2: Mas sim. também, é, de uma certa forma, eu, 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 eu acho que a gente tinha no, mais é. do que uma música só, sabe? É, então é. acho que isso contou bastante ah, pra sim. ele pra ele um querer fazer uma parada legal e tinha um lance também dele ter feito Mamonas e o monas ter sido, né, aquele estouro, aquela coisa. E eu acho que ele viu na gente ali uma coisa musical que agradou muito ele, que foi uma coisa de, pô e, e um lance dele, pô, tá assumindo um cargo na gravadora onde ele sai ele já tá numa grande depressão, né a gente acompanhou um pouco isso aí mas assim, por causa do Mamonas e ali ele né? ele, ele grava essas músicas e teve todo jeito pra chegar na gravadora e tal então dali em diante daquele dia, né, que a gente sai do estúdio, do, estúdio <risos> do cara ali que o Marcão falou, né, que a gente ficava meio durão assim, né? Marcão, <risos> Marcão pára,
3: não, chorão, não sei o que aí, fechava o vidro do cara, cara. É porque se a gente tava, a gente vinha de cinco anos de underground, né, é, na verdade, foda, né? De 92 okay. a 97. Então, é uma banda feita, uma banda de batalha, tocando em equipamento ruim, tocando em shows sem condição, com equipamento Sim. ruim, vendendo coisa é, para gravar vendendo demo. coisa, A gente já tinha batido em porta também de gravador. Essa reunião
0: de, de... foi a virada para vocês, assim, foi,
4: foi depois foi disso uma,
3: que uma das. O divisor de águas foi, foi a primeira, né? O prim primeiro divisor de águas, a gente sabia que a gente teria uma grande chance de verdade mesmo. com CD lançado por uma gravadora de responsa na Virgin, uhum. né, que é uma gravadora pô, grande e tal, e, e a gente acreditou muito naquilo, na né, cara, porque tinha uma, uma... e, a gente, e, ne, e eu acho que foi, foram, fez um bem pra banda assim, quando anos de underground, sabe? Sim. Muita gente me pergunta isso, ah, mas como é que foi? Eu, falo, eu acho que é, as coisas não, não terem dado certo de cara foi importantíssimo, porque aí a gente conseguiu claro. realmente é, refinar uhum. o nosso som, buscar os timbres, os dos arranjos, o que, que a gente realmente... O ponto que a gente chegou. Porque o Charlie e dá Brown, valor quando dá e certo. E tem uma identidade né, musical né, que ficou conhecida como o som do Charlie é, Brown. Mas isso né? foi uma coisa que é, é legal, porque foi uma coisa que a gente desenvolveu isso a gente.
2: É. A gente passou por essa transição. Exatamente. Quando a gente chega no Rick, como eu te falei, a gente já tem essas 35, 40 músicas, onde assim, muita coisa do nosso repertório do primeiro disco e até do segundo, que nem o Marco falou, já estavam ali. Então, é, na verdade, a gente se sente... É, porque não adianta pô simplesmente o cara pegar, ah, não vou gravar, vou fazer tal tá, não sei o que. Eu acho que foi o Rick, foi a galera da gravadora que pegou, a galera da gravadora acreditou na gente realmente. A galera das rádios, como eu, a gente entra com o couro vai comer, o lance dos caras do Charlie Brown invadiram a cidade, aquilo lá vira um negócio que meu todo mundo começa a tocar o negócio o negócio em primeiro lugar e primeiro lugar aí começa aí a gente começa a virar as músicas e as músicas continuam acontecendo então a gente consegue trabalhar acho que seis músicas desse primeiro disco foram cinco né? seis e, e ali a gente pô realmente a gente fala e a gente começa a fazer show né a gente começa a fazer bastante show né que até é, a gente né a gente não, não tinha esse lance muito da estrada né a estrada para gente não existia né cara é muito diferente você entrar no ônibus e sair fazer três shows do que você entrar no teu carro carregando o amplo e fazer uhum. um show. É. Tipo, seis horas da tarde, Ai, depois que tu ficou um grupo, quatro né? horas ali esperando. Hum. Então, assim, a gente conseguiu... É entrar numa estrutura, fazer um negócio, pô, bacana, pô, a gente começou a tocar no sul, a gente começou a tocar no Paraná, a gente foi para Fortaleza, a gente uhum. foi para Manaus, a gente, a gente começou a ver show. uma parada totalmente diferente em rádio, é. rádio fazia muita, muito, muita, muito muita rádio, muita rádio, rádio muita rádio, porque a gente
1: É o primeiro passo assim para divulgar o som, divulgar o álbum, viajar acho... pelas rádios?
3: eu acho importantíssimo, muito. a gente conseguiu fazer um negócio que é muito difícil até para uma banda de rock, que é o, cro o crossover, né Não. de você conseguir fazer uma música tocar simultaneamente no Brasil inteiro Zóio de Lula, por exemplo, que foi o primeiro single do, do segundo álbum foi uma música que quando foi lançada ela ficou em primeiro lugar na frente de sertanejo de pagode tudo uhum. que pagode na época tava, né, estourado Umba. e assim, foi a primeira banda de rock depois de um longo tempo assim que atingiu o primeiro lugar. Tocava em então rádio foi muito de vários importante. segmentos musicais. É, né? Hoje com a internet mudou um pouco. Eu é. acho que a rádio continua sendo muito importante, né? Muito importante. Mas a internet também tem uma força grande, né? Uhum.
1: É. Qual foi é. o show mais marcante, assim, da, da vida de vocês? Nossa,
3: são muitos. É difícil. É difícil responder a gente Fala de um né? só, mas tem uma lista aí boa, viu? Né, Tiago? Ah, um ah, eu acho é... que eu, o
2: Planeta Atlântida era um, é, era um lugar ali que a gente, esse, esse... Eu e o Marco, a gente, a gente fala bastante Disso aí, porque tinha toda a emoção da volta do Marco e do Champs ali em 2011, né? E dali a gente faz um show em 2012 no Planeta Atlântico, que, meu, foi é, muito foi forte. Foi um show, negócio né? assim, show. meu... A galera fica até... Meu, um fica pecado até aquele show
3: que você fala, pô, eu não é. tenho que... Não mudaria é, nada. Nada, exatamente.
2: nada. A gente estava bem, a gente tocou bem, o Chorão tava maravilhoso, foi, foi incrível, tipo... A gente tem um carinho por esse festival, porque foi um festival que, assim, desde o começo da nossa carreira, re recebeu a gente de braços abertos, assim, sabe? O Sul, o, é. toda a galera do Sul sempre Verdade. recebeu. É uma galera muito do rock'n'roll, uma galera que gosta de rock. É uma galera que recebeu muito bem a gente. E esse... É, eu e o Marco, a gente conversa muito. Eu falo pra ele, pô, Marcão, ainda bem que tem eu e você pra gente trocar ideia, porque tem coisa que só dá pra conversar com o Marcão, né? Que a gente não pode falar, porque se a gente for contar tudo aqui...
3: Não, não vai dar certo, mas é verdade. É, agora, teve, teve, agora, eu lembro de um show assim no início, até dessa fase inicial, que é muito legal. Acho que para qualquer banda, quando você sai do anonimato, né, e você começa a ver que o negócio tá dando certo, sabe? Aquele o primeiro show que, você, que te faz pensar, caramba, a banda tá fazendo sucesso, então. Eu guardo alguns assim bem especiais. Legal. Você viu o que a gente fez na Charles Miller, na praça, uhum. ali no Pacaembu que eles botaram pra gente tocar num, como última banda do Com festival. Menatwork. É, Menatwork, Com... várias bandas guingas. É, e aí quando a gente viu o Charlie Brown como última banda, a gente ficou até preocupado e falou, meu, os caras tão loucos, como assim? a gente não pode... 30 mil Imagina, pessoas, um... 40 mil pessoas aí sim, os caras né? falaram assim, não, não fiquem tranquilos que a galera tá com você, a gente botou muita fé para falar não, a verdade, a gente falou tocou... fudeu a gente falou é.
2: fudeu, a gente vai se fuder na hora que a gente for entrar, não é, vai ter ninguém, não vai ter ninguém, sabe? ninguém
3: né? Tipo... Vai, ter, vai ser mó... e, e nossa, aquele dia eu lembro que meu, a parada veio abaixo assim, tinha 20, 30 mil pessoas pulando, foi a primeira vez realmente, pra gente chegar na van já foi o esquema, sabe, deu a galera meio ah, tipo, sabe Gritando, e aí aí Ali né? meio começou a cair a ficha De falar, caramba bicho, a parada tá ficando conhecida E teve uma que eu achei muito engraçada também Quando a gente abriu, foi nesse ano também no início A gente abriu o Offspring Aquela banda de, de punk rock americana uhum. tocou no Brasil E a gente foi escalado para abrir a turnê do Offspring no Brasil Que honra hum. E hum. aí, exatamente Foi no Olimpia no show no é, né? é. É. E aí eu lembro que eu olhei ali na, na coxia Assim, atrás do palco, antes da gente entrar Sold out e ali a gente, a gente ficou, falou, cara, meu esse show vai ser o mais importante da nossa vida. Assim, ou a gente vai acabar com tudo. Vai acabar com a nossa carreira, consagrar. ou a gente vai fazer uma moral. Não tem, é tipo o Coliseu <risos> ali. Ou você sai vivo ou já era, meu irmão. É. E aí eu lembro que a gente abriu o show cara Não. com a música Charlie Brown, até que Não tem certo. o nome da, da banda. Eu, quando eu puxei assim, viu, a galera assim, pulando. E, e o mais louco de tudo. Depois do show, a gente escutou um lance assim de muita gente assim... meu eu não sabia que eram, que eram vocês. A gente achava que era uma outra banda aí gringa, sei lá. Se ligou no meio a do galera, show. não
2: associava muito não associava. a nossa música a, a, a gente, porque a galera não sabia. Não conhecia tipo a banda, assim, a banda não era sim. tão sabe? conhecida. É, então, tipo, aí não tinha internet, né? A internet em 97 estava começando o comecinho de tudo, né? Então, assim, esse show que o Marco fala é muito legal, porque o Offspring também foi uma banda que sempre recebeu a gente muito bem. É, quando o Marco não tava na banda em 2007, porque esse show foi em 97, eu, cru, eu cruzo com o Noodles, que é o guitarrista, em 2007 Dez E a gente do, em Fortaleza, e eu tava. <risos> Pô, gente, desculpa aí, cara. É, Imagina foi, foi mal, cara. Foi, não, não vai Despertador, de no... despertador. Não,
1: é meu empresário. Aqui. <risos> Pode não, 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 é. Se quiser ir ali,
2: ó. Ô, Marquinhos, não, não, não. eu já te ligo aí. Eu tô, tô no meio do flow aqui, não dá pra falar. <risos> Falou o... valeu vai mas só para não tá, perder. Tá, desculpa, tá. foi mal. Valeu, desculpa, valeu, Marcão valeu, valeu. É, desculpa, gente. Foi mal. Imagina, é, 97. A gente faz esse show 2007. O Marcão não tava na banda, mas eu tô em Fortaleza. A gente foi tocar aí no Ceará Music. Eu tava fumando cigarro no lado de no, lá fora do aeroporto e saiu o Noodles O cara vinha falar comigo, hey man, Charlie Brown. Jr.? O cara me reconheceu, velho, tá ligado? O cara me reconheceu. E aí depois, em acho que 2017, eu toquei com o Capital no Rock in Rio. E o Offspring tocou. E o cara chegou de novo. Aí, pô,
4: hello, Thiago. É. Ele
2: sabe até bom, a gente, pô, é muito. Ele é muito legal. Foi um cara que. Assim, eles sempre tiveram o maior respeito com a gente. Nesse dia, do, no show de 97 que o Marco, que o Marco comentou. É... A gente tocando, eu lembro que a gente olhou pra trás no palco. Ele tava, tava assistindo, Tava todo mundo Menos o vocal, né? Mas tava todo mundo da, vocal, né? é. é. todo todo da banda aí, ali assistindo. vendo a gente tocar. Assim, foi um. O Chorão representou é. muito nesse show também. A banda inteira a gente tava muito. Sabe aquela coisa do começo, assim, que a gente tava. Assim, Trincado, lógico, né? né A gente tava, meu. Era tudo ou nada a todo momento, assim. Então a gente saía de casa, a gente falava, é agora, a gente vai, meu. A gente vai ganhar, né, cara? Era, era, dessa, era desse jeito. Foi muito emocionante. A gente se emociona muito de falar da banda porque a, eu e o Marco a gente dedicou a vida a, a esse grupo, sabe? As nossas composições, as coisas que a gente fez, sabe? É muita emoção. A gente a gente fala dessa banda com muito respeito, sabe? A gente fala do Chorão, do Champignon, são, eram, eram nossos amigos, sabe? Então, Aí é, é a nossa história de é nossa vida história, também, né? Não dá para separar, né? É. Foi um uhum. momento então, muito
3: especial então, para ver aquilo que eu tava falando. Foi um momento de transformação na vida de todos nós, né, cara? Que a gente Sim. tava, de repente, uma banda totalmente sem condição de nada, com muita dificuldade. De repente, as coisas começaram a andar, começaram a prosperar. A gente, o disco começou a vender. A gente, caramba, tá quase Não. chegando o disco de ouro. Então, foi um momento mágico ali, né? E esses shows a gente guarda. Os primeiros sempre ficam na memória, né? Teve um outro engraçado que a gente abriu pro... A gente tocou junto com o No Doubt, que é aquela banda da, da Glenn Steffan <risos> e tal. Uhum. E eu lembro que nesse show, é, a, a luz tava absurdo, parecia um disco voador, assim, de tão perfeita, sabe, a luz do show e a gente não tinha uma iluminação desse naipe, né? Então a gente tocou, eu lembro que a gente se olhava e falava, eu, tá demais hoje e tá, tal, não sei o quê Quando acabou o show, que a gente entrou na, no backstage, a gente viu que os gringos estavam quebrando um o pau assim com a nossa equipe, né, cara? Porque na verdade, o nosso técnico de, de luz, ele viu a mesa do gringo ali, acho que centrava a mesa de luz, cara, e saiu usando a luz ah. do molde ele falou, pô, não tem nenhum aviso, não tem trava, então no, no show seguinte que nós tocamos no Rio de Janeiro, nós tocamos com uma lâmpada Philips só, de sem watts. <risos> é, porque na verdade, assim, é, os porque cara na verdade o, o No Doubt era da Virgin, né? Uhum. Tinha essa
2: parada. Então, a gravadora é uma gravadora gringa, então a gente tinha a gente teve esse lance aí, pô, como era uma banda no Brasil, e os caras estavam ouvindo os Estados Unidos e tal, a gravadora meio que pôs a gente na responsa ali pra fazer isso. Mas foi isso que o Marco falou. O primeiro show foi legal, o segundo show tinha uma lâmpada, assim. <risos> uma lanterna de celular é, uma lanterna, não, Mas, assim, foi, foi no, no antigo ATL. Nossa. Foi um negócio assim, no Rio de Janeiro, a banda, pô, a galera sempre, re, re, pô, sempre respeitou muito a gente, sabe, assim... É. Foi, foi assim, quando a gente começou a fazer rádio, as nossas primeiras viagens para fazer rádio, que a gente foi pro sul, que a gente foi para o Rio de Janeiro, Sim. a gente fez os programas de televisão. É, eu, eu, lembro é de uma, eu, lembro, eu lembro desse lance do pagode que o Marco fala, mas eu lembro que assim, em 97 a gente meio que pega o pagode, meio que tá, né? Eles estão. As, ascensão total, e ali eles estão, né? Porque é um ciclo natural das coisas, assim, né? Sim. Talvez, né? Agora parece que tudo meio que volta. Mas eu lembro do Catinguele que os caras tinham cinco Mustangs amarelos. Então a gente, né, a gente via assim, parado no, no programa de televisão, pô, o Catinguele tá aí, os caras tem cinco, os cara, cada um tinha um Mustang amarelo. Então era muito legal, a gente falou, pô, os caras tudo de Mustangs. Os caras assim, Os caras, cara, oh, os caras pá, né? Porque a gente só veio até Carrão depois, né? Que a gente comprou <risos> os carros legais assim, mas... É, a gente tem essa lembrança, a gente fez uns, uns programas de televisão bem, assim, bem chulesão mesmo também, sabe, assim, que a gente... É coisa assim é. de começo, que a gente. É, depois a gente começou também a falar, pô, recusar, mas mesmo, mesmo porque a gente, de uma certa maneira, também a gente entra na, na, na Globo, a gente começa a fazer o lance da Xuxa, a gente começa a fazer umas coisas. O, o, o Serginho Grosman, que sempre foi um cara, é, desde verdade. o do, 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 do programa livre, é, enfim, ele, ele. né, cara, ele sempre foi um cara que teve muito respeito. Sempre, deu a maior moral. Ele, é, ele sempre deu muita moral é pra gente, CBT, né? né? Eu acho que o cara da televisão, assim que realmente mais representa a gente, né?
3: De uma Essa fase maneira, era engraçada, não. cara. Eu lembro do champignon, ele era menor de idade, né? O champion era, era o nosso caçula. O mascote, era é. tipo o irmão mais o novo, protegido, né? protegido, <risos> né? Então, quando a gente assinou com a gravadora, ele era menor. Ele... Bom, quando ele entrou no Charlie Brown, quando a gente começou a tocar, ele tinha 12 anos, né? É, Para pra pensar. Moleque mesmo. com 12 anos tocando baixo que nem gente grande. Como então... é que
1: foi a chegada dele lá na banda? Que não, é ele... ele contou no documentário alguma não, coisa Não, assim.
3: eu ia pegar ele, às vezes, de carro com chorão, assim, pra gente ensaiar, né? Domingo, assim e tal. Aí, a mãe dele, assim, com ele de mão dada no né? um molecote, pra mãe ver se ele tava entrando no carro mesmo pra ensaiar, né? Dois puta maluco é. no carro, né? Imagina, corajosa, né? Mas você vê... e aí. Dona ele... Maria, saudosa Dona Maria. Dona saudosa Dona Maria. Maria. É. E, e aí, quando a gente assinou com a gravadora, a gente começou a ganhar uma graninha, tal, o Champion. Ele, ele era menor de idade, então ele viajava com autorização dos pais, pra pegar voo, né, com a gente, viajar tal. Aí eu lembro que ele, ele, ele comprou um carro, até ele não tinha nem 18 anos ele
4: Esse ele já tinha um carro pô, ele comprou
3: uma picape lá um carro classe A e tal e ele não ele falou pô tô louco para dirigir mas e não pode não, não posso né claro que uhum. ele dava né os o, dava na época dava para fazer isso né ele uhum. dava um rolezinho em Santos que era mais tranquilo e tal mas era engraçado tudo isso né você ter um cara assim super novo, tal era, era um barato. A gente se divertia para caramba De demais.
2: É. Era demais. Foi é, muito é, legal. É, é. é são, muitas lembranças é. boas, assim que a gente tem. Eu é. lembro o Marco falou depois. Eu lembro que eu, eu e o Campeão a gente ficou nos rolês aqui em São Paulo, tá, não sei o quê, a gente pirou numas caminhonetes, né, cara? Então, assim. É, ele... aí o chorão falava: Meu Deus do céu, vocês são ridículos, tá ligado? Mas era uma coisa assim, eu comprei uma. Ele comprou uma picape cabine estendida branca e eu comprei uma picape metálica com umas faixas cinza. Então, assim, saudável eu o Campeão em Santos, assim, sabe? E <risos> eu lembro que foi uma época muito legal, porque nessa transição do, do primeiro pro segundo disco. Ele, o Champ comprou uma casa No Canal 4 ele. E eu saí de um relacionamento Que eu tinha, que eu tava morando em São Paulo Eu vim para Santos, eu tava vendo a AP Que eu ia comprar, o que, que eu ia fazer E o Champignon, eu moro Quatro meses na casa dele E ali no meu aniversário, no dia 8 de fevereiro Que eu, 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 eu Comprei um carro, eu fui para São Paulo Comprar um carro com meu pai Né? Quando eu volto ele fez uma festa surpresa para mim, chamou todo mundo e fez uma festa surpresa para mim. Então o campeão era um cara muito, muito legal assim, era um cara que era muito do bem, sabe? Era uma pessoa que ele tinha esse lance da amizade, de cuidar das pessoas. Ele, ele tinha um comprometimento com a amizade muito forte assim. Eu, eu sinto muita saudade dele e eu, eu tenho essa, essa lembrança realmente de Dessa festa que ele fez pra mim... Pô, eu tinha, acho que... Pô, sei lá, acho que eu tinha 24 anos. Era aquela época que você tinha um Mitsubishi. Então, tipo, 24... Pra, 24 anos eu tinha. E ele era, acho que... Eu, Dois anos, não, ele era quatro anos mais novo que eu, né? Acho que era isso. Bom, enfim, hum. mas eu, eu tenho essa lembrança dele ter feito essa festa, hum. ele ter dado o jeito dele lá e fez. Amoroso quando eu era. chego Quando eu chego lá na, na, na casa dele, lá, porque eu lembro, nem todo mundo, é, feliz aniversário, <risos> para não sei o que. Eu falei, pô, que legal, eu não esperava. Foi muito legal. Essa época que eu morei com ele, e a gente, pô, fazia umas baladas muito loucas, e o Champs, e a gente era jovem pra caramba. E o Marcão até fez umas baladas de... com a gente, né, Marcão?
4: <risos> é, é, Marcão. É,
2: o Marcão é, fez baladas com A gente já trabalhava na balada, né? É, Entre é, aspas exatamente. No... O show já era.
3: <risos> já era... É.
1: Qual foi a primeira participação hum. que vocês fizeram? É, um feat, assim? Qual foi o primeiro feat que a banda fez?
3: Rapaz. Olha, eu acho que a gente fez, se eu não me engano, primeiro foi uma, uma oh. participação no disco do PMC. Será? Talvez tenha sido. Não foi o PMC que participou com a gente? Não, ele participou, Sim. mas depois a gente participou ah, num, não sei, um o PMC assim, um rapper, com o DJ Deco, uma dupla, os caras muito é feras isso. assim e tal, que o Rick até que apresentou pra gente e o, e, o, e o PMC participou de uma música do primeiro disco, chamada Lombra, né, do, do Transpiração Contínua Prolongada, e, e, e o DJ Deco também, o cara é. quebra tudo no scratch e tal, fez os scratch de Confisco também, de várias músicas do, do disco 2, e a gente participou de uma música que chamava Vai Pirar, é... Eu lembro que gravei a guitarra, eu lembro que eu fiz ali uma guitarra ali e tal. O champião gravou o baixo também, chorando. Eles gravaram até um clipe. Essa é a primeira que eu lembro. Uhum. Deve ter sido essa. Teve negra
1: ali, né? A não Negra
3: mesmo. ali participou, exatamente. Não é a Negra sério, ali já mais no segundo disco. No terceiro, CD, disco, terceiro né? CD. Terceira, hum, no terceiro. É, mais, é pra frente, né? mais, mais pra frente, né? mais pra frente, por
2: causa da ligação do, do Chorão com o RZO, com Sim. toda a galera do Sabotagem, é, né? É. O estúdio, <risos> o terceiro disco foi foda, porque assim, era uma galera, não é muita gente. Era muito, foi muito legal, porque a, o Chorão sempre quis ter essa união com a galera. O Sabotagem era um cara muito legal. Eu tive a oportunidade de conversar com ele bastante quando ele tava no estúdio Também. lá. Ele falou, Thiago vocês são demais, vocês têm que ver que não sei o quê. Ele sempre dava uma palavra muito legal. E, e essa gravação, né? Quando a gente grava isso aí, quando, e, e, e a Negra ali, ela... Né, ela Tocava na banda, né, e tal, e, e pintou esse lance do final da música. E ela faz aquilo incrivelmente bem.
1: Uhum, a parte e que ela, ela escreveu. E ela escreveu
2: é. ali, de repente... E ela um... nunca
1: tinha escrito, cara.
3: É, porque o, o,
2: o então... RZO e o
3: Demeno's Crime estavam participando do CD, né, meu? Então, uhum. no finalzinho da gravação, foi que bem o Sandrão, assim, na época, né, era namorado dela, Sim. e ele levou ela no estúdio, ah, pô ela tá afim de participar, né, e tal, qual que vai ser a faixa, e tudo foi é. decidido ali meio de última hora, na e verdade. E ela contou
1: que não era essa a faixa é. para ela participar, era outra, né? Sim, era outra. Era outra é. faixa, só que ela não tava de jeito nenhum conseguindo escrever em cima, ela falou que tocava as guias e tal, aí trocou para essa, pra sim, essa sim. e aí ela escutou, assim, instrumental, escutou a parte do show, não né? começou a escrever naturalmente, e aí ela chegou no dia é. lá no estúdio e falou, olha... Eu fiz uma parte que não era para que vocês estavam esperando. É para essa aqui, ó. Reggae, e aí tá. ela
0: falou que a música já tava fechada.
2: É, e aí falaram... Tá fechada, tá é. É tal. que no final, naquele final, na verdade, não tinha nada naquele final. Tinha um instrumental e tal. Mas quando ela bota aquilo, assim, a gente fica no estúdio, meio todo mundo olhando, meu, tá do caralho. Tá é, abre de eu novo. F... Não, não é. Mas é abre música. tudo de novo. Meu, a gente vai fazer. O Chorão é... pirou. Falou, meu, e assim... É, ela, ela é muito grata assim por isso tudo. Ela, foi ela a sempre virada fala... demais de... pra ah, carreira e, solo dela. A gente virada. se sente lisonjeado porque ela é um grande talento, sim, né? Sim, ela canta certeza. demais. É, um, é uma diva hoje em dia, sim. né? Então ela veio aqui, né? pô, maravilha! Legal, a gente legal. é muito fã dela. Legal. A gente, pô, ama ela. Tá ligado? Muito com legal certeza. e f... marcou, né? Porque ali foi união realmente do rap. Eu acho que dessa união dos caras tudo ali acabou sendo que a união com ela foi uma das uniões mais importantes ali para
3: gente para ela também e então para ela também com é, foi muito bacana ela falou muito, com muito carinho disso aqui né? ah que legal Pô.
1: você acaba saindo da banda em 2007
3: não eu saí em 2005 ah em 2005 o que, é. que rolou é. pra ah saída? a gente tava. a gente vinha na verdade um. a gente tinha bom foi assim a gente gravou seis discos em seis anos né? foram seis anos gravando um disco por ano foi um processo muito intenso, assim, muito bom também, né, porque a gente gravou depois do, desse disco até do que a gente tava falando, não é sério, né, a gente gravou 100% Charlie Brown, a gente gravou depois o Bocas Ordinárias, nós ganhamos, nós ganhamos vários prêmios, entendeu, inclusive, banda da audiência na TV, com Rubão, né, o Dono do Mundo, que é uma faixa desse disco que a Negra ali participou, aquilo... A, Colocou a banda numa, num outro patamar, assim, eu, eu acho que foi um grande divisor de águas, de águas, né? O Charlie Brown já vinha bem, mas depois desse prêmio, eu lembro que o ônibus já não entrava na rua do hotel. Tipo, caramba, tinha tanta caramba. gente ali esperando a gente descer, né? Que loucura. E aí a gente ganhou de novo esse prêmio com o Papo Reto, né? Do Bocas Ordinárias também, e melhor clipe de rock. Então, foi um processo muito intenso, né, meu? Porque, meu, a gente tocava... Todo final de semana, dois, três shows, vai mais ou menos. Então a gente fazia um... Era a banda que mais tocava, de rock Charlie Brown. Tipo, 130, 140 shows por ano. E ao mesmo tempo gravando disso Aí quase ninguém faz. Você gravar seis discos em seis anos. É. E Sem acabou, parar um a, por
1: um
0: ano. Não,
3: ninguém... É, exatamente. Então acabou rolando um desgaste. Eu acho que natural até. Isso é. acontece muito com muitas bandas, né? É, é, tá, você... Só um segundo. tá tendo uma ah, movimentação tá, tá, tá,
0: tá. do café. Opa. Você quer um café também? <risos>
3: Ah, eu quero um café, então. então. pronto. Eu, eu quero <risos> um é café. É que a gente está
0: falando é. com legal, um legal. grande Passa. segredo. Oh, oh, oh. Eu também não sabia o que, que era. Pronto. Oh. É só o café, tá? A gente pode falar abertamente. Eu não sabia que era não. Não, o café. Eu quero um é chocolate é. quente, então. Legal. Café é, puro café mesmo? Puro, 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 então, tá eu também quero um cafezinho
3: puro. Legal. Então é legal. são três
0: cafés, Dani, por favor. Cafezinho pra dar um Pronto. Dar Podemos um... voltar,
3: desculpa. Não, tá tranquilo.
0: Então foram então, seis gente... álbuns, seis anos. Seis álbuns, seis
3: anos, é maravilhoso, assim, pô, vários prêmios, várias coisas legais. Fizemos um turnê mundial, tocamos na Europa, Japão, Estados Unidos, tocando, pô, sou Tóquio, cinco mil pagantes, sou out em Tóquio, né, meu? Então, Caramba! É, primeiro show que a gente fez na Europa no, no, em Portugal. A gente foi tocar para 40 mil pessoas num festival, que é um dos maiores festivais da Algarve, que é da é, que a gente tocou junto Portugal. com a Alannis Morissette também, o Peter, é, o cara, o, o vocal do Ball House, é, vários shows. Nossa, eu com a é, e, assim, é um eu... show
0: que eu ainda quero ir na vida. É, e Lannis foi muito a louco. É mesmo.
3: É, não Foi demais, a gente tocou duas vezes com ela também, ela tocou também no Rock in Rio Lisboa, que foi o último show da nossa turnê mundial, em 2004, né? E eu lembro que até em Portugal engraçado, a gente foi tocar lá, a gente chegou meio desacreditado, assim, ah, mas será que vai ter fã, né? Meu? Pô, Caramba, não tinha internet que nem hoje, né? Pra saber, Aí né? Eu, a EMI, né, levou a gente num lugar e falou, ó, oh, o show vai ser aqui. Aí parou a van, assim, no meio da estrada do nada, né? Eu nunca tinha visto isso aqui. Eu falei, Mas, deixa eu ver se é, vai ter gente à noite. Não, vai ter. Só vai ter umas 50 mil pessoas. <risos> Aí, eu que lembro doidinha. que o carinha da gravadora me levou numa colina, assim, eu olhei, meu, tinha um acampamento com umas 40 mil pessoas, o negócio. Falei, caramba. Esperando ele parou para vocês verem as pessoas. Tocou orixas também, entendeu? e ali, a gente fez uma tarde de autógrafos que foi surreal, porque a gente não imaginava que tinha tanto fã em Portugal, por exemplo, né? porque aqui não tinha internet então a galera pedindo para assinar CD foi maravilhoso é né então mas no final dessa história toda aí teve o acústico o Charlie Brown o tamanho na atividade rolou um desgaste assim tava tendo um, a gente tava tendo um desgaste ali sabe de cansaço também hum. um pouco é, de desentendimento entendeu que, 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 que era na relação do grupo né? Te, teve algumas brigas e tudo mais né meu que, que sempre rolou isso aí né você pegar o Charlie Brown Acho que é uma porra, uma banda que teve aconteceu também muito essas coisas, né, meu E chegou um momento que a gente falou, cara, o clima não está legal, entendeu? sabe E aí aconteceram coisas também paralelas, com, envolvendo o trabalho da banda, é, coisas que eram feitas sem o, sem o nosso conhecimento, entendeu? Então juntou uma coisa com a outra, tipo esse desgaste físico, mental, de todo o processo que já desgasta mesmo, quem está na estrada sabe disso, juntou com essa questão também de de, às vezes de empresário, de gravadora, com negociações sendo feitas sem sem a gente saber, entendeu? Quer dizer, óbvio que deu uma baita de uma confusão, e aí a coisa piorou, entendeu? A gente falou, pô, então vamos dar um tempo, tal, vamos, vamos acabar saindo da banda, sabe? E re resolvemos sair. Eu acho que foi o certo a se fazendo naquele momento, entendeu? Uhum. Porque é, a música para mim é sentimento também, eu acho que você, é você tem, tem 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 um lado que você tem que estar tá bem também, né? Não é uma coisa assim simplesmente só só o business, entendeu? Eu nunca, eu nunca consegui enxergar a música só pelo business, entendeu? Eu acho que o business faz parte, entendeu? Mas, assim, não é só isso, entendeu? E, e, e não é a questão também do dinheiro, entendeu? Porque se você parar para pensar friamente só focar no dinheiro, ninguém ia sair da banda. Porque você falou, pô, a banda tá fazendo turnê mundial, tá vendendo a rodo, você tá vendendo disco. Você vai sair da banda para quê, né, meu? Para montar uma padaria? É, não, entendeu? Então, o, o, o assim, o... A, a, o nosso desentendimento foi por uma questão de desgaste mesmo, de relacionamento, de coisas que eram feitas que a gente não sabia. Então, isso aí realmente não foi legal e acabamos saindo da banda. Uhum. Você, então, você né? saiu também, eu não? Vou te, não. É, eu vou te
2: é, explicar, né? Porque, assim, eu tá. saio em 2001, depois eu volto em 2005, né? Uhum. Então, eu, eu não tenho, assim por que não falar? Eu tive uma briga com o Chorão, que não tem nada a ver com dinheiro, que não tem nada a ver, foi uma briga pessoal que eu tive com ele, que a gente brigou realmente, a gente chegou num ponto que ali eu não queria estar mais no grupo, naquele momento. O Chorão até foi me pedir para voltar, o Marcão sabe disso, eu não quis voltar. Eu não quis voltar porque eu tava muito magoado. Assim, a gente passou num ponto onde não tinha que ter passado. Então, dali, eu, sabe, fiquei triste com aquela situação. Acho que os amigos brigam. Depois ele me pediu desculpa. Depois a coisa foi, né? Depois eu Se fui, é, é, foi essa a gente, meu, sabe assim. A gente acaba brigando, tal. Mas aquele momento foi uma briga <coughs> forte, entendeu? Que não vem ao caso. Aqui são coisas pessoais nossas assim. Mas a gente acabou. não tem, não tem a ver com grana. E mais, é, eu me desligo do grupo ali. E eu vou fazer o acústico do Ira né? Outro um acústico que eu fiz também Foi o acústico do Ira Fico ali na estrada com os caras Três anos ali Dois anos com os caras E ali quando o Marco é, se desliga do grupo Junto com o Champ e com o Pelado Ele me chama Ele vai no meu estúdio né? E naquela época ele tava né, assim, Tenso com essa, com essa situação toda do, 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 Da saída dos caras E tal E, e, e foi uma, uma, uma situação difícil mas eu, 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 eu tive muito carinho pelo negócio, porque assim, de, 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 pô, de falar, não, eu vou, chega aí, velho, vem aqui no meu estúdio, a gente vai dar um jeito na parada, a gente, vai, pô, a gente vai fazer umas músicas, a gente vai, então eu tava tocando com o Pinguim, eu tinha uma banda com o Pinguim que hoje toca com o Marco, e uhum. aí foi muito louco porque a gente tocava, a gente tocava com o Ícaro, né, só que o Ícaro era um cara muito jovem. O Chorão gostou muito do, do Ícaro, mas o Ícaro, ele tinha que entrar no lugar champion, né? Então, era uma coisa assim... E ali, na verdade, a gente já conhecia o trabalho do Heitor, porque o Heitor, é, o Heitor Gomes é filho do, do Chico Gomes, era um cara que sempre foi muito nosso amigo, foi um cara que, né, nessa época da sala de ensaio, um cara que tinha a sala de ensaio também lá, eu sempre fui muito amigo do Chico, e eu falei, oh, tem um moleque um lugar de campeão, tem um único moleque que pode representar essa parada. E eu falei, eu falei com o Chorão, eu falei: "Ó, oh, cara, tem, eu sei que você gosta do Ícaro, mas a gente precisa, né? Eu, eu na verdade, a minha missão no momento ali era que a bola não acabasse. Então eu queria isso. Então a gente, foi graças a Deus, até o Marco falou pô, muito legal que você que você continuou a banda, você gravou discos excelentes e tal, então ali a gente põe lutar pelo que é meu na trilha da malhação, a gente põe ela vai voltar que ganhou o prêmio, difícil o prêmio que a gente não ganhou ali Sim. E, e assim tudo pontos indestrutíveis que a gente vem fazendo então, então, e tal, a gente atrás do foi outro, uma né? ali foi um, um hit atrás do outro foi. e ali é, é, eu começo a entrar numa relação muito intensa com o chorão de, de amizade e, e, e de coisas externas que aconteciam e que a gente tinha que estar, tá, mas assim chorou um padrinho da minha filha, chorou assim, chorão me ligava três horas da manhã, eu fiz uma música, Ou fiz uma letra, então assim eu sempre com a porta aberta ali pro cara, né, pro cara vir em casa e tal. O Charlie Brown era meio que isso. Quando você tocava na banda, era meio 24 hours, tá ligado? A gente ficava ali, hum, né? Disponível. Então a minha missão... Mais que uma banda, é. era uma missão. É, a minha, é, a minha foi, missão é. ali Sim. era realmente que eu queria que a banda não acabasse. Eu queria que a banda continuasse. E ali vai vindo um outro lado do chorão, né? Vai vindo um lado do chorão que ele até ele vai... Ele, ele começa a fazer Ela Vai Voltar, que, que começa a ter uma é, temática é. diferente, falar da mulher, que ele faz pra mulher dele. E aí, né, ele começa né falar um, alguns papos, assim, mais sérios, Sim. se caminham para outra direção, que a banda...
0: Eu acho linda demais a letra dela vai voltar. É, eu, eu também.
2: Nossa. Então, assim, legal esse rumo que a banda tomou. Foi bem difícil ter feito aquilo com ele, porque a gente tava... Não tinha mais ninguém, o Marco não estava, o Champ não estava é, E o Renato também não estava mais Então foi um negócio bem difícil Mas a
3: gente estava junto
1: Quem estava que a... administrando a banda?
2: Quem estava administrando a banda era o, Caramba, era o Chorão Era o Chorão Isso foi pressionando é, é, ele? Com certeza Eu acho que isso foi um, foi um peso De uma certa forma mas assim, administrando de uma certa forma também, porque ele tinha um parceiro bem bom, que era eu, né? que estava ali com ele, assim, representando, fazendo as músicas, entendeu? E, 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 e ao mesmo tempo, dando um background para ele poder né, continuar o sonho dele. Então, assim, eu pus o Batera, que tocou no negócio, eu pus o, o Baixista, depois o Baterista saiu, a gente, eu fui atrás de outro baterista, que era o Bruno, entendeu? O baterista, o, o Pinguim André, ele teve os problemas dele lá, se desligou da banda, e a gente pôs um outro cara, que era o Bruno Graveto, que, na verdade, ele tava, o Bruno Graveto estava lesionado, ele estava com uma tendinite no braço muito forte. Então, a gente teve que ficar até um tempo parado por causa dele. Mas a gente gostou tanto do moleque, que a gente falou, meu a gente vai parar um tempo, a gente fica uns meses parado. Uhum. O Chorão queria tocar com ele. E eu também queria tocar com ele, porque o moleque é muito legal e toca muito. Então, acho que essa missão, assim, é, é, na verdade, que, que a gente pegou, é, foi tudo por um bem só, que era manter o Charlie Brown, né? Porque né, o Chorão nunca fez carreira solo, ele sempre, assim... Ele sempre teve como base também o Suicidal, que é uma banda que tinha os dois guitarristas, que tinha essa base. Ele sempre quis um, ele, sempre, ele, ele, ele sempre, foi atrás dos, dos melhores músicos de Santos. Ele sempre foi, sabe assim, estou falando que a gente era os melhores músicos de Santos, mas era, a gente era uma galera que tocava bem. A gente era Sim. uma galera que ali naquele, naquela cena de Santos a gente se destacava, sabe? Então, depois de toda essa, essa transição... Aí, no momento que a gente faz, eu e ele, que a gente faz Só Os Loucos Sabem, e ali aquilo meio que muda tudo, porque, de novo, né? Porque a gente, a gente vai fazer programa de televisão só eu e ele. Eu e Chorão. Tipo, e a banda não tá. E ali a gente começa a esboçar uma, uma vontade. Marco começa a dar uma esboçada de uma vontade de querer voltar.
1: Desculpa te cortar, né? Que eu tenho uma curiosidade. Hum. Quem que cria a introdução do Só Os Loucos Sabem?
2: Obrigado. Ah. Eu tenho muito orgulho dessa música, realmente. Eu amo, eu amo essa música. É uma música, que, assim, é uma música que é maravilhosa, é uma música que eu tenho muito orgulho. E, e essa música foi meio que uma ponte para o Marco e para o Champion voltarem. Porque Sim. dali daquele momento... Eu, Não, desculpa. Tá, tá. Dali, dali daquele momento que a gente se vê num, num programa de televisão tocando sozinho e que a gente fala... É, a gente não tem mais para onde ir agora o que, que a gente vai fazer a gente vai montar uma, um, um. tipo vai ser eu e você no negócio aí ele fala também ó que o campeão também vai ele vem procurar a gente e,
3: e, e aí o marco também é, quer voltar é, né quer voltar um lance muito louco aliás né, meu, sobre essa parada da minha volta é, que eu tava no Rio de Janeiro, meu filho tinha acabado de nascer, o Gabriel tinha um ano, mais ou menos, eu, eu tava na porta do meu prédio e tal, e tocou meu celular, era o Caniço, do Raimundos. Aí o Caniço, caramba, né? Fazia um tempo até, Caraca. porque eu tive um projeto até com o Caniço, né? Quando eu tava fora do Charlie Brown, chamado Rock Fellas, que era eu, o Caniço, o Jean Dolabella, que era baterista Caraca. do Sepultura, Caraca. e o Paul Diano, que era o vocal, o primeiro vocal do Iron Maiden. Caraca. A gente fazia umas... Umas, umas versões de punk rock e tal, de heavy metal e tal. Aí o Canisso me ligou, cara, Canisso, que legal. Aí eu atendi o Canisso, ele falou de cara assim pra mim, meu, tu tá afim de voltar pro Charlie Brown? <risos> <risos> Caraca, bicho, eu tomei até um susto, Pomba, assim, porque eu dia, não falava um tempo nasce. assim. Exatamente, o Gabriel no meu colo, assim.
1: Ele tá aqui, Totalmente. inclusive. Exato,
3: é, agora já tá grandão, é. já tá. E aí, caramba... Agora, né? É, aí, caramba, bicho, foi um cara, como assim? Mas como, né? Não, porque é o seguinte, eu encontrei com o Chorão ontem que a gente tocou, no com o Raimundo escute o eu falei pra ele que você tem que voltar pra banda, que não sei o quê, que, lalala, você tá afim de voltar pra banda? Eu falei, porra, cara, cara eu, Pô, lógico, caraca, o Chalibran pra mim é parte da minha vida, né, cara, eu tenho uma memória afetiva muito grande com a banda e mesmo independente do que aconteceu, fica um carinho, né, fica aquela, você fica com uma ligação, né, cara. E, não, e aí, como tudo
0: também e, na vida, depois sim. que a gente se distancia do. do né? sim, Teve sim. a briga. Quando você se distancia sim. da pessoa, naturalmente, é. os ânimos né, vão apaziguando, vai passando, a mágoa vai passando. Então, é natural, não é? É,
3: exatamente. Isso é uma coisa que é, justamente quando você vê de longe as coisas, entendeu? Você. Tudo, tudo tempo, acho que o tempo é o senhor uhum. da razão, entendeu? O tempo faz você refletir mais, faz às vezes você pensar, pô. É, não que não tenha acontecido Não vamos invalidar o que aconteceu Não é isso, né? Mas assim, traz Acho que o mais legal é que as coisas boas Acabam prevalecendo, independente mas isso do que foi ruim. É que às vezes
0: as pessoas é. colocam como se A briga do artista fosse mais pesada Mas são pessoas também claro. Então assim, é da mesma é. maneira como você e teu amigo Brigaram e passou Três anos e voltaram a se falar Sim. Cara, é normal, depois as uh -huh. pessoas se perdoam é e conversam Então Perfeito. é porque às vezes fica esse Peso de você, ah, Ontem não tava querendo, agora que é, Sim, caramba, não, mas são seres mas humanos briga, ali. não? conversaram com briga bom. de irmão né? Muito bom. Não, porque
3: é uma coisa que P assim... Parece que o,
0: o artista brigou, nunca mais ele pode voltar é, se a se ele falar. Tá, parece de... que
2: ele tá né, cedendo alguma é, coisa, Mas são né, pessoas tipo, ali, né? Exatamente. Existe
0: um ser humano atrás do artista, então Sim. é... Totalmente, Passou o tempo,
3: totalmente, totalmente. No, no
0: peso para você ali, a saudade falou mais alto é, e de repente,
3: né? Exato, porque é, eu experimentei outras coisas também fora da banda, foi um momento muito legal, assim, eu pude ficar com a minha família, que eu não tinha, nunca tinha tempo, né? Uhum. Porque o Thiago Librão não parava, a gente não conseguia fazer quase nada, então eu fiquei um tempo com a família, vi meu filho nascer, é, foi muito bacana, tive esses projetos que na né, falei do Rock Files, foi legal também, tive uma outra banda chamada TH6, foi legal também, a gente gravou um disco bacana e tal canisso? teve um alívio, né?
4: Você Exatamente,
3: um foi um, uma oxigenada boa, assim, acho que me fez bem. E, e aí o caniço... Né? Caniço <risos> acelerado, caniço né? é demais. É, é caniço, <risos> pô. Cara. Caniceira. E aí pô. ele falou, não, liga pro cara agora, não sei o quê, tá tal. Eu falei, puta, mas eu nem sei se eu tenho telefone. Porque assim, o Chorão, pra... ele não tinha não nem tinha celular, telefone, né? É. O Chorão não gostava de celular. Eu não lembro se eu tinha telefone na casa dele na época, eu não lembro não, vou te passar o telefone, se liga pro cara aí no final ele não passou, ele falou não, vai, eu não tenho aí quando eu cheguei em Santos, que eu tava no Rio né, eu passei no prédio do Chorão, eu falei pô, meu, vou falar com ele, né e aí ele não tava, o cara não, ele não tá. Aí eu deixei um bilhete assim pra ele, falei, e aí, chorão? <risos> <risos> Beleza? Pô, tô na boa, aí tá tranquilo. Pô, vamos trocar uma ideia, não sei o quê. Tá? Falei, deixei um bilhete pra Mas ele. Na portaria dele. Deixei na portaria do prédio dele, né? Eu falei, pô, vamos tentar falar com ele, né? O Canis falou cara, pô, legal.
0: Tá vendo? É isso e, que eu tô falando. É, é uma coisa tão simples, é. né? Tipo, você passou na casa do cara e deixou um bilhete. Às vezes é mais simples é, que a gente imagina, é, exato, né? exato. Porque parece que, nossa... A gente cria uma o, o coisa O assessor assim, né? dele ligou pro é. assessor do é. outro. É, não, é, mesmo. Não, é por é isso que eu tô falando. Às vezes as pessoas é. É, potencializam a briga do artista. E às vezes Sim. não, são só dois caras que um passou na casa do outro e falou... E aí, cara, me chama aí que tá de boa. É, e, e eu acho que né?
3: assim, a gente tem a boa liberdade de poder mudar Sim. também. Por que não, né, Senão a vida é ser um negócio muito chato, né? Só Sim. pode ir por ali, não. Aí eu não consegui falar com ele, né, deixei o bilhete beleza, aí passou acho que uma semana não sei, um tempo assim, eu tava, eu tava em casa com o Gabriel de novo não, por isso que eu falo, moleque acho que me, me trouxe sorte também eu tava com uhum. ele também no colo em casa, aí parou um carro na frente da minha casa, desceu um cara o um cara fortão Já não é assim tempo pra... aí o cara vem andando <risos> na minha direção eu falei, caraca, que porra é essa, o que vai acontecer né? aí na verdade era o assessor do, 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 do show aí, era era o assessor... casa, ah, era aí o... sim e aí ele falou, oh, beleza, tudo bem? eu trabalho com o Chorão, vem cá, ele tá afim de conversar contigo aí, é, tu tem que dar um pulo na pista de skate aí mais tarde, aí, à no noite, eu falei, pô, beleza então, <risos> aí, caraca, bicho aí, aí eu fui lá, né, fazia um tempão que eu não conversava com ele, né, meu? aí é. eu cheguei lá, ele tava andando de skate assim, ele, pô, Marcão quase certo é que tu veio aí pô, quero trocar uma ideia contigo, não sei o que aí, pô, beleza, aí ele, a gente começou a trocar ideia, trocar ideia trocar ideia, trocar ideia, trocar ideia. meu, a pista fechou eu lembro que eu saí de lá, meu, ficou só eu e ele, a gente, a gente sentado no Ralph, assim, cara, tudo escuro. Bem chorando trocando né? com trocando ideia <risos> com ele até umas quatro e pouco da manhã, assim, cara. Aí a gente conversou de tudo, uhum. trocamos uma ideia. Mas aí eu Lavou senti roupa, exatamente assim, o, que né? o que o Thiago comentou. A nossa sintonia sempre foi muito boa, assim, entendeu? Então é aquela coisa, você conversa com uma pessoa que viveu as coisas que você viveu. Sim que passou pelas coisas que você passou, entendeu? Que, que sabe o preço das coisas ali que você paga para conquistar as coisas e tal. Então, foi um, eu senti que a gente tinha uma sintonia muito grande ali e tal. E foi um maior papo legal, assim, para caramba, entendeu? Aí, depois, eu já passei na casa do Thiago e falei, é, Thiago, tô de volta.
4: <risos> Não, mas assim, tudo isso, isso
2: que o Marco fala, na verdade, eu, gente, eu e o Chorão, a gente já estava conversando e, e ele, 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 ele falava que ele, ele, ele tinha essa vontade, Assim, de, de. Porque depois que eu te falei da Só os Loucos Sabem, onde a gente, a gente vai fazer o caldeirão do Hulk, que era as dez mais tocadas do ano ali. A gente, e a gente vai fazer é, voz e violão. E a gente. Aquilo bate, na verdade, na gente. E a gente começa nesse questionamento. Pô, será que. Entendeu? Não tá na hora de, de pô, dos caras voltar, da gente, entendeu? Porque, pô, cara, a gente sempre foi brother, tá ligado? Sempre foi um bagulho assim. A gente começou essa banda junto, a gente não era porra nenhuma, a gente não tinha dinheiro pra porra nenhuma, entendeu? Então, assim. É, a gente acompanhou o crescimento do Chorão pra caramba o Chorão acompanhou o nosso crescimento a banda, a, a banda tem uma evolução que você pega do primeiro pro segundo disco, quando assim, a gente termina as seis músicas que a, gente, que a gente fez crossover nas rádios e aí todo mundo perguntou, agora que que o que, que vocês vão fazer, o que, que vai ser, a gente vem com o Zóio de Lula, com Rampa na, na, na praia, com esquema, tal, não sei o que aí não deixa o Marte engolir aí te levar, aí né? a banda tipo o problema da banda nunca foi música né então assim uhum. o problema da banda talvez tenha sido os integrantes que acabaram brigando entre si em algum momento uhum. mas aquilo que você falou que é muito importante é o nosso ego não pode ser maior que a nossa vontade de tocar no grupo então acho que quando a gente realmente a gente percebeu isso de uma certa maneira porque quando eu, assim quando eu saio em 2001, eu saio e eu tomei aquela atitude porque eu quis porque era um negócio que eu tinha que fazer e o Chorão foi me pedir, seis meses depois para voltar, eu não voltei, eu queria ter saído da banda. Eu saio. Quando eu volto em 2005, eu sei que eu tenho uma missão, eu tenho uma missão com os fãs, eu amo essa banda, eu quero, eu quero que essa banda não acabe, porque também se eu não tivesse continuado com o Chorão, como é que o Marcão ia voltar em 2011? E ali, quando o Marco Antônio volta, a gente... Pô, aí é aquele déjà vu total, porque aí, né, tipo... Pô, legal, porque, porque... Ele, ele
0: te botou uma vez na banda e você colocou ele uma outra vez. É,
3: é <risos> talvez isso... Não, é isso e, mesmo. E, né? e esse respeito que foi legal, porque uma das coisas que o Chirão me falou quando, quando a gente tava se falando, a gente voltou a se falar, ele falou, cara, sabe que eu fico feliz, quero te agradecer, você nunca falou mal, bicho, entendeu? Eu nunca vi você falar mal de mim numa entrevista sequer. E várias vezes eu fui por repórter dar aquela cutucada, né? Falar assim, tipo, ah, mas por que, que. Mas e aí, você acha que tinha que continuar? Quando eu falei, tem que continuar, acho que tem que continuar. Né? Eu acho que, pô, tem direito de continuar. Então ele, ele, eu achei legal, eu vi que ele, ele teve uma gratidão ali também. E eu também, pô, cara, foi uma coisa recíproca, entendeu? E o respeito é muito importante, né, cara? Eu acho que é uma coisa que você, independente, né, se você brigou ou não, cara, eu acho que é importante a gente tentar. Né? Ter, ter um respeito Sim. ali pro profissional, uhum, um pelo outro, a gente sempre teve isso aí, entendeu? Então eu, senti, eu sempre senti que o Chorão ele tinha uma consideração muito grande por isso, né, meu? pela minha postura, entendeu? Eu nunca Sim. nunca. É, ele nunca, sempre falou disso, né? eu nunca, sabe, falei nada de ficar falando mal, de falar mesmo, às vezes, puto da vida, podia estar, tá, mas eu, eu falei, não vou ficar na minha, entendeu? E ele sabe?
0: respeitou isso? Não, eu ia meu. dizer que assim, a gente. É... Como a gente comentou lá embaixo, não dá pra ignorar Sim. o elefante na sala, Vambora. né? Então, a gente tem aí é, um assunto pra conversar. Mas que... que
2: bom que a gente conversou até agora de outras coisas, né? É Maravilhoso. isso, e tinha bastante é isso.
0: coisa, né? Pra... Não, e a gente eu, teria... eu também não
2: queria que fosse só isso que a gente claro. vai falar agora, sabe? A tem gente... tanta coisa legal pra falar. A gente falar. muito
0: mais história pra contar e muito mais pra papo pra bater. Maravilha. E a gente, com certeza, pode fazer isso uma outra vez pra contar Pô. mais histórias. Mas a gente precisa... É, este esse espaço pra falar desse assunto, porque certo, é justo é. que seja assim, né? Certo, sim. E eu não quero também, tipo, a gente ficar aqui, ah, meu Deus, o horário e tal, então certo, como a gente precisa entregar o estúdio, né? Então é. a gente...
2: Vocês comandam. A ah, gente sim. quer...
1: Vocês também têm hum. um evento pra tocar. Exato.
0: Legal. Então tá, tá todo mundo na mesma página, mas eu queria, então, que vocês tivessem aí esse tempo certo, pra hum. falar. Eu sei que vocês têm algumas coisas que vocês até listaram aí mentalmente pra, pra desabafar, pra falar, pra esclarecer. Então, hum. assim, o espaço é de vocês... Comentem o que quiserem, a gente... É, só uma observação, pra quem não sabe, a gente trouxe
1: aqui o Alexandre, filho do Chorão, há alguns dias no Vênus, e aí ele falou sobre a situação que tá, em que pé tá da banda, <risos> e contou algumas situações relacionadas com vocês, e aí vocês... Comigo também, é, né? Com Principalmente, você, bastante, né? é, comentou sobre você, também, é. e aí é. vocês viram, né, mandaram pra vocês o episódio, e aí vocês postaram é. um vídeo pedindo direito de resposta, né, é, e esclarecendo algumas coisas por é. cima... Mas o espaço é de
0: vocês.
2: Não, Na verdade, a gente faz uma nota de esclarecimento, no, no, no sentido de que a gente está se desligando do Alexandre, a gente bota um comunicado na internet.
0: Prévia, isso antes? E
2: antes, antes desse lance. A gente, na verdade, é, é, várias coisas aconteceram, sempre houve uma vontade de ficar tudo bem, da gente, é, enfim, sempre tive um respeito pelo Alexandre, nossa relação sempre foi distante, mas sempre foi uma relação cordial. Né? Então sempre tive um respeito pelo moleque Começo desse ano ele vai na minha casa Entre várias vezes que ele foi na minha casa Porque ele queria que eu participasse do projeto Mas eu só vim escutar Tchale Brown Jr. em 2019 Depois de 2013 eu só volto a escutar em 2019 Porque eu não consegui escutar sem chorar Ou me sentir mal Então eu, eu, eu realmente Quando o Marco estava fazendo parte do projeto O Marco foi me procurar Queria que eu fizesse parte e eu, eu, de uma certa forma, dava a entender para ele que eu não queria fazer parte. O Marco sempre respeitou. Mas é, o que acontece? Ele vai na minha casa por causa de um DVD que foi gravado em 2011, né? Que a gente gravou é, com o Heitor e com o Graveto. E, na verdade, o Heitor sai da banda e o Champignon volta com, com o Marcão. Então, naquele naquela época, com o Chorão Vivo e tal, não tinha sentido a gente lançar aquele trabalho. Aí, com, com tudo que aconteceu, passaram-se anos vamos lançar o DVD do Palace e tal, enfim, vai na minha casa a gente, enfim ó, você tem que fazer parte do DVD, você tem que pô, produzir o DVD, eu falo, não, beleza vamos, vamos, vamos fazer o um negócio você tem que, pô cara, eu quero que você faça parte do show pô Tiagão, vamos lá, então, não sei o que eu falo, beleza moleque, mas assim, pode falar que ele, porque ele fala assim, não, porque a sociedade porque o cara exigiu uma sociedade isso nunca aconteceu, ele foi na minha casa com o um empresário Falando que, assim, ó, oh, cara, o negócio vai ser uma sociedade entre eu, você, o marco e o empresário. Eu falei, beleza. Né? Então, tudo bem, vamos, vamos fazer o um negócio. Nesse DVD, cara, que a gente fez, a gente, eu tive algum, alguns problemas com ele. Assim, o contrato que a gente assinou no DVD realmente foi, foi uma dificuldade, porque é, ele queria que eu cedesse tudo. Né? Ele queria que eu cedesse minhas músicas, ele queria que eu cedesse meus direitos, meus direitos autorais, meus direitos, todos os meus direitos. Eu falava para ele que eu não posso ceder. Mas ele pegava e falava assim, não, mas eu estou cedendo também. Mas lá na frente, no contrato, estava que ele estava licenciando. Então, eu falava, velho, você não está cedendo, você está licenciando. Então, se Alexandre está licenciando, o que o Thiago tem que ceder? Então, e, é, esses impasses, a gente começou a ter algum tipo de atrito nesse lance. Quando, assim, aí voltando, rolou isso aí, como a gente não estava fazendo show, então a gente acabou não tendo problema, porque a gente também não estava fazendo nenhum evento, nem nada. Uhum. Quando isso vai acontecendo, que a gente, eu e Marco, a gente sente uma falta de transparência em algumas coisas, sabe? Por exemplo, as músicas que o Marco tem, músicas que eu tenho, então negócios são fechados ali, Onde, pô, cara, sabe, é, não é nada falado pra gente, assim, sabe? Tipo, sei lá, músicas inéditas, participação minha e do Marco em DVD e tal, não sei o que. A gente sente que, é, pô, cara, acho que tem que ser, pô, cara, não é uma parceria? A gente não tá fazendo... Você não foi na minha casa e falou que o negócio ia ser transparente? Pô, não tá sendo legal isso, Xande, eu falei pra ele. E ali né, a, a situação vai se tornando, de uma certa maneira... Não dá mais. A gente fala, velho, assim, desse maneira, dessa maneira, não vai. Essa maneira, não vai. Então, ele sempre também se mostra, que ele fala, não, mas eu tentei ligar, eu tentei ligar, ele tentou, pode ter tentado ligar para todo mundo, mas não me ligou. Então, é, é complicado, porque assim, eu tenho respeito pelo moleque, porque ele é filho do Chorão. Mas ele também não é um moleque, o moleque tem 31 anos. Então, assim, a gente tem que botar na, na, na mesa as coisas como estão acontecendo. Quando eu e o Marco, a gente bota aquela nota... Né? Porque explicando sem agressão, uhum. a gente não tá agredindo o moleque falando, ó, oh, não sei, não, a gente está falando ali cara, que a gente está se desligando por uma falta de transparência, por uma falta de, de, de sei lá, de, é, de coerência nas coisas que ele estava fazendo ali, entendeu? Então a gente em determinado momento não acredita que o Alexandre é capaz de fazer o que ele tinha que fazer entendeu? Que é uma sociedade com a gente Então assim, fica, fica uma questão é, Aí ele, ele Ele rebate
3: essa nossa nota E a gente Isso rebate... foi
0: quando? Desculpa, tem quanto tempo? Bicho,
3: é? ah, ah, deve ter um mês um Foi no mês. final de outubro é, né? é, Vale é. lembrar também que assim, na verdade A coisa, que nem o Thiago falou né? Eu já estava até antes no projeto ali Desde que ele me convidou, todas as vezes que o Alexandre me convidou eu sempre procurei ajudar, entendeu? Por respeito também, a história da banda e tudo mais. Ah, vamos fazendo o seu que, vamos. Vamos lá, o que, que você precisa? Legal, vou te ajudar. E aí a gente fez prática pouquíssimas coisas, né? Teve, tiveram, nesses oito, nove anos, tiveram dois shows, assim, pontuais que a gente fez. Um foi aniversário da 89 até, que são nossos amigos né, da Rádio Rock, né? Uhum. Que nós tocamos juntos, toquei com o Thiago. É. Teve um outro também que a gente fez em 2014 tocamos juntos também Sim. e tal e agora surgiu essa ideia de ah vamos fazer uma turnê não sei o que é, e aí nesse momento eu, eu senti também essa dificuldade assim de combinar com ele coisas verbalmente e quando chega na hora do vamos ver muda tudo entendeu é, e aí que aconteceu o, o, surgiu uma, uma, uma ideia de fazer um contrato de marcas que na verdade não tem nada a ver com o show, muito diretamente. Era uma coisa para a gente fazer algum souvenir, uma coisa mais simples, até de vender uma camiseta, alguma coisa assim, eu, ele e o Thiago. Ah, eles me ligaram e tal, vamos fazer? Vamos, tudo bem, bacana, legal. Né? É, e aí é, ele acabou, cara, não cumprindo esse contrato. Né? Ele pegou ali, ele tinha uma cláusula lá que ele, a gente tinha que registrar uma marca juntos, nós três. No NPI, né? E ele pegou e foi sozinho na frente e registrou. Hum. Já vinha desse histórico meio estranho. Ah, deixou a gente bem chateado. É, já aí. vinha desse histórico estranho de dificuldade de, de, de transparência, entendeu? Por exemplo, teve um show que eu fiz no aniversário de São Paulo, foi o primeiro show que a gente fez dessa turnê, um pouquinho, de 2019, né, em janeiro, 25 de janeiro, foi um show por 40 mil pessoas ali no, no Vale da Gabaú. Aí eu falei, Xande, como é que é isso? Você está negociando com quem? Né? Pô, foi com. Não, não fala, entendeu? Então você não fica sabendo, nada, aquela coisa meio estranha. E aí, na verdade, a gente entrou com um pedido para suspender esse contrato para anular. lá. A gente falou, cara, a gente não quer, mas esse negócio com você de marca não está dando certo, porque você já não respeitou o negócio e tal. O que, que ele fez? Ele entrou com um processos contra a gente. A gente não pediu dinheiro para ele. A gente não pediu um real para ele. A gente, falou, oh, a gente quer dinheiro, quer dano, não quer nada. A gente falou assim, a gente só quer anular esse processo, esse, esse contrato que a gente tem com você. E ele já saiu processando a gente, pedindo dinheiro, inclusive. E o pior, o advogado dele colocou coisas ali no papel que eu e o Tiago eram apenas prestadores de serviços para o pai dele desde 1992. Quer dizer, uma pessoa que não, que não quer validar todo esse rolê que a gente deu, cara, de quase 30 anos, que a gente rachava tudo, a gente põe um amplificador no carro pra tocar, fazer tudo. Até processo a gente pagava hum. junto. Até processo que o Chorão tomou, que não tinha nada a ver com a gente, dele tratar mal não sei quem, o cara ficou puto, tal tá Pô, até isso eu paguei, entendeu? Várias hum. coisas, era tudo rachado.
1: Esse lance do, do Chorão ter comprado hum. a parte de vocês, como é que foi? Isso Existe aí, na isso.
3: verdade, foi o seguinte, isso aí eu até falei num vídeo lá que eu gravei. A gente, quando saiu da banda, a gente tinha uma, tinha um acerto de shows ali que não tinha sido feito, entendeu? A gente tinha um, um valor para receber, é, nós não tínhamos recebido uma parte dos shows, entendeu? Que a gente tinha feito nessas turnês gigantescas do Charlie Brown. Então, o um acerto, a gente falou: "Meu, vamos acertar isso aqui, vamos". Aí a condição que ele que o Chorão <coughs> colocou foi essa. Ele falou: oh, "Para acertar, então com vocês, eu quero que vocês assinem uma autorização para me seguir tocando com a banda". Eu falei: "Tudo bem". Entendeu? Se esse é o problema, tá certo, segue com a banda, entendeu? E aí, beleza, entendeu? Então, assim, o... e aí, ele não comprou, que nem o Alexandre falou aqui, inclusive, ah, meu pai comprou os direitos autorais, mentira. Ah, meu pai comprou os direitos artísticos mentira. Ah, comprou os direitos mais, mentira, mentira, entendeu? Na então, verdade... na
0: verdade, esse documento que vocês têm hum. assinado é uma autorização para que a banda siga trabalhando com siga o nome? Siga
3: trabalhando com o nome, entendeu? Exatamente. E, assim, é... eu não vendi meus direitos artísticos autorais, nem de imagem, uhum. como ele fala, entendeu? Tanto é que teve até o comercial há pouco tempo no, no Bradesco, né, do... do do Gabriel Medina com uma trilha do nossa do, não deixa o Martin goleiro. a gravadora manda a, se,
0: a banda é, tinha se a gente não
3: assinar não tem não vocês vieram que autorizar. exatamente
0: tinha a empresa banda tinha não, esse a banda CNPJ tinha Cnpj
3: banda contrato com a gravadora vocês
0: são sócios dessa empresa banda
3: sim a gente assinava os contratos da sim, gravadora para sempre a gente, sempre tá né, quando, não, não tô, eu perguntando para entender
0: mesmo tá. essa questão assim não, a gente quando... depois a
3: gente se desliga dessa empresa é, não é, assim os contratos para vocês entenderem quem estiver ouvindo, assim, os contratos do Charlie Brown, pô, é banda. Não era uma carreira solo, a gente assinava junto. O conjunto, o Charlie Brown Jr., né, de um lado, a gravadora de outro. sim sim E aí, questão de valor, de qualquer coisa que tinha ali, era um conjunto.
0: E essa empresa fechou é. depois?
3: Não, sim. Lógico, isso aí não existe, entendeu? É. Mas o que... Ela não,
0: ela não, o que eu digo é assim, ela não continua existindo, não foi uma empresa que não, foi não. deixada. Não, não é essa empresa não, não. que o Alexandre tem.
3: Não, 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 não é, essa, essa empresa fechou. Não, 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 essa, essa, empresa. essa que o Alexandre tem é outra, a empresa dele lá. Tal. Então, na verdade, é, o que, que aconteceu? Ele, ele falou aqui informações que não são verdadeiras, entendeu? graves ao meu, ao meu ponto de vista, porque ele fala que o pai dele assume uma dívida impagável para comprar os direitos da banda, que foi o que ele falou, saiu até no G1, entendeu? Então, eu falei: não, peraí, bicho, o cara está me acusando de uma coisa que não é verdadeira. Né? porque o, o, a gente fez um acerto com o pai dele, mas ele não fez uma dívida impagável, na verdade, isso aí tem outra origem, que eu até expliquei no meu vídeo lá, entendeu? Que é o que eu sei, entendeu? Uhum. Então é simples assim, é super... Eu acho que é assim, a gente tem que ter responsabilidade no que vai falar, entendeu? Isso é uma coisa perigosa, e eu vejo que existe uma maldade, não é uma coisa assim, ah, mas é ingênuo, o cara não sabe, falou por ingênuo, não é, não é, eu vejo que tem uma maldade do cara querer jogar para cima da gente um abacaxi que não é nosso, Entendeu? e agora também tem outra coisa né? Meu? É, a, a ideia não é seguir com o Charlie Brown não é produzir novos trabalhos é gravar discos com outro cara cantando no lugar do show, não é isso a gente quer fazer uma celebração tributo. De, um tributo, uma celebração de, da banda que está completando 30 anos que começou em 92 2022 então são 30 anos de Charlie Brown vários discos que a gente gravou nós somos compositores e assinamos pela composição até hoje recebemos por isso ninguém vendeu a titularidade entendeu disso aí uhum. que nem ele falou entendeu mas acho importante então, também falar porque hum.
2: assim ele fala várias coisas de mim ali porque ele foi né ele fala que <risos> eu tranquei ele no no, no banheiro então isso, isso aí pô cara na pô na boa né entendeu Acho não, que eu ia falar, não, assim, a gente conversou no banheiro, mas eu entranquei o moleque Porque assim, o que acontece? Nesse show, Charlie Brown ia tocar no final. E antes do Charlie Brown ia tocar o Raimundos. Antes do Raimundos ia tocar o Bula. E antes do Bula ia tocar a minha banda O legado. E o Alexandre, ele não queria que ninguém que tocasse antes tocasse nenhuma música do Charlie Brown. Eu falei, ah, velho, você tá de brincadeira. Como assim? Eu não vou tocar. Não, mas você não pode tocar. E o cara começou a ter vários chiliques, eu falei, meu, eu vou tocar e foi isso que aconteceu, eu não encostei a mão nele, não fiz nada sempre tive uma relação de respeito agora se ele tem medo, ou se ele tal tá não sei o que, eu sou Tiago Brau, foi aquilo que eu falo pra ele, eu sou Tiago Brau mesmo e eu tenho, pô, tenho propriedade pra chegar e pra tocar a música, aí ele fala também que, ah, porque é, eu fiz tudo que eles pediram e então, tal, não sei o que, isso também é uma grande mentira porque... e ele fala também que é, que eu tô querendo direitos a mais, entendeu? Ele falou que isso vai me fuder, ele falou isso aqui, isso vai me fuder. Isso aí não é, não é, não é verdade, eu não estou querendo direito nenhum a mais. Existem direitos meus de 2005 a 2011 que estão errados e que precisam ser arrumados, entendeu? Então, isso aí eu falei com o Chorão, o Chorão falou que ia arrumar, só que o Chorão faleceu. E depois eu converso com o Alexandre e o Alexandre ele vai meio que empurrando entendeu, ele vai deixando o negócio, eu falei, Alexandre, você tem que arrumar, você tem que, pô, tal, só que não, 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 não acontece, entendeu, isso é a minha vida, são os meus direitos, entendeu, se o direito de uma música, como só os loucos sabem, está errado, significa menos dinheiro para mim, significa menos dinheiro para minha família, isso, entendeu, não, mas o cara só faz tudo, por, não estou falando nada por dinheiro, é minha minha arte, você entendeu? Então, assim, para deixar claro, ah, o Thiago está querendo direitos a mais e vai me fuder. Não estou querendo direito a mais, não. Não, né? então, só para deixar sim, sim, claro, sim. porque, assim, não. isso que o Marco fala é, é muito importante, porque ele também, quando ele vem aqui ele fala bastante, ele fica, eu contei ali 40 minutos ali, que ele fica falando de mim, não, o Tiago, o Tiago, o Tiago, que são coisas infundadas ali, que tanto depois ele muda o rumo, e aí ele vai começar a falar dessa dívida, que supostamente, que o Chorão fez uma dívida impagável, e depois ele não consegue, não, mas depois ele fala, não, essa dívida dá para pagar, e depois ele se confunde é, todo No dia seguinte fica, ele fica, isso, ele, né? ele vai mudando. Eu acho que aqui é todo mundo sujeito homem, todo mundo sempre teve respeito pelo pai dele, eu acho que aqui a gente tá querendo só fazer uma turnê, uma coisa que a gente se comprometeu com os fãs. Entendeu? A gente tem respeito. Que nem o Marco falou, saiu da banda, tretou, tretamos. Uma hora ou outra nós tretamos. A gente chama de rock. Não tem essa. Não, não é tem assim, hipocrisia, quem, quem, cara. quem foi
3: amigo do Chorão e conviveu com Exatamente, ele, teve alguma treta pô. com ele. Uhum. Você falar que não é mentira. Você pegar todo mundo que trabalhou, fazer a parte. Isso é normal. Todo mundo é humano, né, bicho? Também a gente não pode viajar na maionese, né, cara? Então... É, e, e assim, volto a dizer não se trata da gente querer pegar a marca do Charlie Brown pra gente a gente não quer gente vender chaveira, não quer vender nada desses, a gente, desses quer. Né? A gente quer fazer o show durante vender tudo qualquer coisa que ele quer vender, tu... meu, é o problema dele a gente não tem nada a ver com isso, o que a gente quer? a gente quer fazer os shows, cara, quem que toca? somos nós que tocamos, quem gravou os discos, somos nós que gravamos, quem compõe as músicas? nós compomos, entendeu? então, cara, eu acho que assim, é muito triste ver que ele não quer validar esse rolê isso é uma, decep uma decep decepção muito grande. Isso atrapalha entendeu? vocês muito. de alguma forma? Ah, total. Já está atrapalhando, né? Porque a gente não precisava estar nessa página ainda, entendeu, não, não, mas é... eu digo,
0: isso impede a realização do evento não. juridicamente? Não, 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 impede, não
3: impede, mas gera um atrito, gera um desgaste desnecessário, entendeu? Eu acho que ele, pô, ninguém tirou ele do projeto. Isso eu queria muito falar aqui, porque ele se vende... Ah, não, foi respeitado. A única coisa que a gente falou, Alexandre, é, não tem condição de fazer a coisa dessa maneira, centralizado em você, na tua empresa, porque a gente perdeu a confiança. Simplesmente é isso, entendeu? Quer dizer, você pode continuar fazendo parte do projeto, tudo bem, tal, só que assim, não dessa forma. Por que não dessa forma? Porque tem um monte de problema que não tá dando, você não tá resolvendo, não tá dando certo assim, não dá. E ele, tipo, ele não não também não quer abrir mão disso, entendeu? Então, fica complicado. Mas uma coisa sabe? que eu
2: queria falar também é que assim, que ele fala Thiago Castanho foi o único cara que pegou dinheiro nesse DVD. Isso é uma mentira. Você entendeu? Porque ele anexa nesse processo, que é um processo público, eu vou falar porque assim, a gente está orientado por advogados para gente, a gente falar coisas que a gente pode falar, uhum. entendeu? Então ele anexa num processo público onde tem o um valor que ele pegou lá e é um belo valor que ele pegou, entendeu? Então assim, ele não, ele não vem falar que, entendeu? Eu, a gente acertou um valor para o meu trampo que eu virei madrugada entendeu para pegar os, os melhores sons para mixar o negócio do melhor jeito para fazer meu negócio da entendeu muita emoção rolando ali de ver o chorão de novo da gente estar tá ali né e então eu acho que isso é uma coisa cara importante falar porque ele fala não porque eu não ganhei nada nesse DVD é uma grande mentira e isso está anexado porque ele anexa esse contrato ele anexa esse contrato né no nesse processo que que é público então assim eu estou falando uma coisa porque assim eu acho, cara, um negócio, assim, muito louco do Alexandre, porque ele sai falando as coisas, assim, e, meu, não é só falar, velho. Você tem que ter fundamento pra você falar, entendeu? Você tem que, pô, você tem que falar a verdade. Então, eu acho que quando o cara, pô, ele tá falando uma, essas coisas que a gente tá botando na mesa aqui, são mentiras. Então, a gente... Eu acho que, assim, é, é aquela coisa. Eu acho muito legal vocês darem esse espaço... Né, pra gente, pra gente poder falar pra gente, como, e, e quando eu e o Marco, a gente se posiciona ali de falar, ó Galera, tá rolando isso, porque assim, a hora que ele faz o ataque, quando ele vem aqui me atacar, porque ele fica, ele nem fala muito do Marco, ele ainda fala que o Marco, é, não, mas eu ainda tô entendendo porque o Marco tá vindo atrás do Thiago, porque assim, como se eu tivesse, assim, causando a revolução do bagulho e tivesse, assim, o que eu, é, eu falo no meu vídeo, por que a banda, a banda inteira tá com a gente? Agora, você acha que assim, você vai convencer um cara de 51 anos a vir comigo, se o cara não acha certo vir comigo? Ele não tá vindo comigo, a gente tá junto, eu e o Marco. Só que definitivamente agora nós estamos juntos, porque o negócio agora é, é questão de, de vida ou morte. O negócio, a gente quer o negócio, a gente vai fazer. Uhum. Então eu só acho que assim, é, as pessoas têm que se ligar. Porque não é que você fala, pô, o cara me trancou no camarim, o cara não sei o quê. Não tem um cara que me trancou no camarim, não existe isso. Ah, que meu segurança tal tá, não sei o quê. Ah, eu tô recebendo, eu fui o único que não ganhei nada. Mentira. Entendeu? Ah, os caras não sei o quê, é... o meu pai se endividou para não sei o quê. Pô, mentira. Entendeu? Então, tudo quando a gente começa a falar, ah, meu, isso não aconteceu, isso não aconteceu, isso não aconteceu até todos os veículos de comunicação começam a olhar para a gente realmente e começam a ver um, 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 um grande fundamento naquilo que a gente está falando. Uhum. Porque a gente não tem que... Pô, é tudo marmanjo aqui. Eu não tenho que ficar batendo boca com o Alexandre. Uhum. A gente tinha que ter, estar numa outra posição agora. Porque a gente tinha que tomar uma posição de estar todo mundo feliz e ele não tem ele não tem motivo para até porque
0: se é uma homenagem para alguém que é importante para todo mundo era para todo mundo tá envolvido positivamente é, e assim isso
2: isso não é legal Eu acho que assim isso, essa coisa que está acontecendo assim não é legal para a banda não é legal para a imagem do pai dele não é legal eu eu, eu não acho legal entendeu só que no, a partir do momento que ele vem me ataca ataca o Marco e a gente pô a gente quer se defender Entendeu? E Era... a galera, a galera, desculpa, deixa eu falar, é, tipo, não. a ah, galera, não. pô, tá com a gente pra caramba, eu quero agradecer, tipo, a galera, os fãs, meu, os caras, o Charlie Brown, assim, a molecada, eles estão muito com a gente, então é, mas é realmente isso é, quando algum, alguém fala uma mentira, você, pô cara, é aquela coisa, você é, não fala nada também é complicado, é, então né? você está assim, testando é, né?
3: Exatamente, né? A gente sente, eu me senti na obrigação também de falar, porque pô, uhum. se você consente aquela coisa, quem cala consente, uhum. né? Então, tá é, não aí vai quer. servir a carapuça para mim numa coisa que eu não fiz, que é. não fui responsável uhum. e uma acusação grave ali, né? Então eu acho assim, a gente já Pô, sofreu demais, né? Mas, pô, Chorão faleceu, o Champion faleceu, a gente perdeu os caras, a banda, pô, passou por tudo isso, entendeu? Então, acho que era um momento de, dele ter um pouco mais de maturidade e responsabilidade e pensar, pô, cara, vamos fazer uma coisa legal junto, porque ele não toca, né? A gente não tá querendo vender produto do Charlie Brown, a gente quer tocar. E ele poderia fazer parte do negócio, só que ele uhum. tem aquela coisa dele querer centralizar. É, centralizar tudo nele, ele querer mandar, ele achar que todo mundo tem que fazer tudo do jeito que ele quer ele, e ele não tem é, isso é uma coisa profissional, não é nem pessoal que eu estou falando. Eu acho que ele não tem capacidade para isso. Ele deveria baixar a bola um pouquinho e falar, pô, os caras estão 30 anos na estrada, entendeu? Pô, vamos fazer um negócio com ele. Eu sempre falei para isso, falei Alexandre, vamos fazer um negócio, pô, vamos pensar junto. Quando você for tomar uma decisão, é difícil, uhum. cara. Às vezes até para mim, que tem experiência, você tem que ficar pensando o que você vai fazer. É complicado, não é fácil, cara. Ah, mas eu sei, ah, mas eu sei. Não, vai lá que eu sei. Então ele acha que ele sabe fazer tudo, entendeu? Que ele pode fazer tudo e eu acho que isso não é legal. Isso vem causando diversas confusões, o, o, a própria tour, ele anunciou de uma maneira em 2019 que eu não achei legal, é, que não era para anunciar a volta do Charlie Brown, era na verdade uma celebração, porque o fã, quando ele escuta a volta do Charlie Brown, ele pensa que a banda vai voltar gravando o disco uhum. com outro cara cantando e não foi e até, nada disso.
0: E até se ofende uhum. um pouco, né? Se é, ofende. Pela... Claro, Total. claro. E
3: depois para você reverter isso aí, fica complicado, porque aí já disseminou, já espalhou. Uhum. Só que eu vejo que ele não tá preocupado. Eu vejo que assim aí nesse momento que pesa talvez para ele a impressão que me dá é a promoção pessoal dele, dele tá anunciando, ele querer centralizar nele o negócio, entendeu? Quando eu descobri as músicas inéditas, ele foi, foi a primeira pessoa que eu liguei foi para ele e "Pô, cara, eu acabei de ouvir, botei e eu senti ele muito frio assim do outro lado do telefone, não não curti sinceramente." Eu, eu acho que, pô, uma descoberta assim Era pro cara, da. eu tava uhum. dando pulo no teto De alegria, sim, sim. de emoção O cara me atendeu super frio sim. no telefone Parecia... Se
0: a gente, tão distante Como fã, já fica Feliz e ansioso para conhecer esse material Imagina, Eu né? tive uma impressão,
3: que a impressão Que eu tive é que ele, não sei Me pareceu que ele não foi uma notícia muito legal para ele, não sei porquê Não sei se foi porque não foi ele que descobriu ele queria que tivesse sido ele. Hum. Mas para mim isso é uma grande bobagem. Porque eu gosto de trabalhar em conjunto, cara. O legal da banda é isso. Hum. Você trabalhar em conjunto, você somar até as suas diferenças. Hum. Ninguém precisa pensar igual. Sim. Várias vezes na banda. Às vezes Total. um pensava a, o outro pensava ser Sim. Cedilha. É. Só que a gente sempre somava. Então ficava, sabe... Sim. Isso que tornou o Charlie Brown forte. Não, e
0: mesmo quando eu você não. diz assim, a gente não, não tá querendo vender coisa. A gente quer fazer não. um show. Mas a, é. ainda que fosse esse o plano, voltar, fazer uma é. tour... Ter, vender, o que quer que fosse ainda que esse dinheiro fosse revertido para uma ONG, não importa o que eu quero importa. dizer é. se, se tivesse todo mundo o entendimento de que, cara, isso vai ser bom para todo mundo, não importa a maneira com que seja feito, de repente se eu não vou administrar outra pessoa vai administrar uma pessoa neutra vai administrar Exato. mas vai administrar e isso vai dar frutos para todo mundo, por que não? porque o 880, se não for do meu jeito não é de jeito mas, nenhum assim, né? a
2: base que a gente sempre é, comentou eu e o Marco e tal é, foi a transparência. Eu é. acho que foi a principal coisa. E eu acho que quando não rola uma transparência, quando começa a, o negócio ficar meio nebuloso, ó, uhum. oh, rolou o um negócio aqui, pô, não tomar decisão é, sem não É, aí tomam decisão coisa. sem falar é. nada com ninguém. E, e, tipo, não sei, cara, eu acho que é, é, até uma coisa que ele falou do egípcio, que é um cara que eu tenho muito respeito pelo egípcio, porque é um cara, assim, que sempre, cara, sempre tratou a gente com muito respeito, é, desde a época do, do, do Tijuana e tal, Sim. e que ele fala que o, que o egípcio está se passando como vocalista do Chalibrão. Pô, bicho, pelo amor de Deus, né, velho? Entendeu? Quando é que o Egípcio falou que ele é vocalista do Charlie Brown Jr.? Pô, nunca o um cara falou isso. Ele é. fala que ele é um convidado, sempre deixou claro. Então, acho que assim, a gente para entre a falta de transparência e também um pouco, né, totalmente da falta de respeito, onde onde, onde entra o que? A credibilidade. A credibilidade minha e do Marco, porque a molecada Pô, cara, a gente tá aí, pô, a gente fez muito show, a gente, pô, trabalhou na banda, a gente, sabe? E quando rola o papo, também é a nossa sinceridade, porque, meu, a gente tá, o que a gente tá fazendo aqui, a gente não tá tendo que decorar um texto para vir contar uma mentira pra vocês. A gente tá, Sim. a gente veio, quando a gente estava conversando antes, é que eu falei uhum. pra você. É, a gente veio aqui contar a verdade, né? Eu não quero que o papo seja centralizado totalmente nisso, porque, cara, tem muito, muito mais coisa, muito mais legal do que falar sobre isso, legal que não foi, legal que a gente, né, depois uhum. a gente só a gente falou de muita coisa legal que aconteceu. Inclusive a
0: gente tá cheia de pergunta aqui, vamos embora é, precisamos aí. dar conta é. porque senão a galera mata falou? a gente falou, depois. Vambora, vamos embora. Vamos lá? Vamos. Então, ó, o Fi Camargo. Fie. Eu adorei o, o trocadilho que o seu nome possibilita. Fica Amargo. <risos> não bora, fica.
2: Margo <risos> Fica é, Amargo. Fica Amargo.
0: Fi Camargo, ah. mandou. Salve, capitão. Hum. Minha primeira música na guitarra aprendi com sua videoaula de Lutar Pelo Que É Meu. Nossa. Salve, mito. Show do Bula aqui em Lages, Santa Catarina. Olha, foi legal. foda. Pô, Lages demais. é incrível, cara. Meu, foi, foi o maior
3: showzaço. Que da hora. Legal, legal. O último Aí, show
0: do Chorão foi aqui em Santa Catarina, né? Acho que vocês sim. Vocês lembram como estava o clima nessa última apresentação? Abraço e muita luz. Como foi entre vocês, assim, esse último show? Beijo, Fih. Não, um Eu lembro
3: que foi um clima legal. A gente tava saindo de férias, né? Foi o último show, então ia ter um hiato ali de 20, 30 dias, não sei. Mas, a princípio, legal. Foi uma turnê muito boa, né? A gente fez show pra caramba. A gente estava feliz ali, cara, né? A gente tava realmente... É... Tava Acredi... todo mundo bem. Tava todo mundo bem e a gente acreditava que aquele, aqueles dias livres de férias ia, 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 ser, ia... Algum shows, ia ser bom, teve né? Teve alguns shows,
2: é. assim, dessa turnê que, assim... Que é, né, rolaram algumas coisas, desentendimentos entre o Chorão uhum. e o Champignon que não foram legais, são coisas que aconteceram. Eu tenho um vídeo até que, que, que ficou público e tal, uma coisa que. Ficou...
1: Aquele que, que o Chorão acabou. É, é, ele acabou,
2: então, assim, exatamente. É, ele, ah, sei, ele, pô, ele tomou uma atitude que ele se arrependeu muito depois, e, e, e foi uma, não foi legal aquilo que ele fez. Uhum. Com ele pediu com desculpa, o Champion pediu desculpa e depois... tal, mas assim. É, mas foi feito. Então, assim, talvez alguns shows que estejam é, falando, eu, como assim, são muitos shows, assim... Eu não sei se esse show a gente tava com algum clima, alguma coisa e assim. E ele tá perguntando então, por isso. Então, talvez, não sei, porque eu não lembro exatamente desse show. Mas eu tô falando isso, porque de repente o Marco falou, não, tava legal. Mas assim, pode ser que alguns desses ele shows... Tenha ele tenha sentido Ele tenha coisa... sentido algum clima que estava rolando ali entre o grupo por causa dessa situação entre o, entre o show o Que era Washington, recente também, né? Que era um Aham. negócio recente ainda. A mágoa era uma coisa pode que ser. estava acontecendo, entendeu? Uhum. Pode ser.
1: Mas vocês sentiram um chorão meio distante nesses últimos, Sim, bastante, nesses últimos dias?
3: Bastante. Sim, ele estava. É, teve uns dias que ele não estava bem, a gente percebia que ele não estava bem. Né? Uhum. Tava Sim. muito difícil o acesso é, falar. É, é. Eu, ele não se abria é. muito também, né? Ele tinha uma dificuldade assim da gente sabe, de conversar sobre essas coisas dele que ele estava passando. Ele era um cara mais fechado, né? ele não tinha não. nem celular para você ia falar com ele. Às vezes você tinha que marcar um horário com segurança dele para ele ligar a tal hora. E ele... Agora, a gente... Eu, eu, pelo menos, acreditava... Assim, ele sempre foi um cara muito forte, assim... Mentalmente... Fisicamente... Então, eu, eu acreditava que ele ia conseguir... Ficar melhor... Né? Uhum. Porque, enfim... Era o que eu acreditava... Porque ele sempre conseguia, né, meu? Ele era... Ele, ele era Highlander, né, meu? Chorão era... Porra... Então, eu falei, meu... Ah, a não acreditava cara... que isso é, fosse acontecer... Exatamente. Eu é. tava muito
2: ligado com ele... É. A gente trocava bastante ideia... Mas, é. quando a gente falava desse assunto né é, e, e ficava ficava difícil porque ele era um cara que ele era muito difícil de demonstrar uma fraqueza assim A, eu, eu sei que tinha esse nome chorão e tal porque ele sempre era um cara que estava chorando muito tal não sei o que mas ele, ele 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 tinha meio que uma casca assim que falava não eu quero ser forte eu não quero que os caras vejam que eu tô passando por isso uhum. então é... Foi, 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 alguns shows foram difíceis, assim, que a gente fez, assim, sabe, jogando a real para você uhum. mesmo, entendeu, foi uma situação complicada, onde a gente, é, realmente, esse show com o Champ foi um negócio, assim, o campeão ficou em choque, e ele também ficou, porque ele também viu que ele passou do ponto, então, é, mas ao mesmo tempo que, que o que o Marco fala, o Chorão sempre foi um cara que sempre tava se reciclando, sempre tava, né, é, é, dando tânia aí por cima assim, conseguindo é, é, fazer um né? dando tânia no sentido de conseguir fazer uma história legal em cima de uma coisa que não fosse legal, então a gente acreditava, não, o cara, o cara não tá bem agora, mas o cara, ele, ele vai sei lá, se achar, ele vai se encontrar Ele falava isso pra gente, entendeu? né? Galera, eu
3: não tô muito bem essa semana, não liga não sabe, eu tô meio na minha, mas ó Vou estar é. tá bem, entendeu? Vou me cuidar, uhum. fiquem tranquilos, entendeu? Ele, ele passava altos isso e baixos, pra gente. Altos
1: e baixos, ele, né? ele
3: passava. E às vezes ele estava bem pra caramba, ele passava ah, outra ele semana. Tava ele estava bem, tava legal, era muito entendeu? legal. vai na, na legal.
1: próxima? Vou. O Léo Freidenson mandou assim: salve, salve, viajantes. Salve, Léo. Esse é um Vênus histórico. PQP, Charlie Brown Jr., é muito além do que está na mídia hoje. É um tesouro nacional que une pessoas, aproxima família e amigos. Massa. A banda está no coração dos fãs e são vocês dois que estão representando a banda aqui. Tima, larga uma história nunca contada antes.
3: Ah, posso. Não, tem uma, tem uma engraçada, Vai, é, cara, teve uma vez que a gente estava fazendo tour no interior aí, viajando de ônibus, e a gente descobriu que o ônibus que estava levando a gente era, atendia vários artistas e tal. Aí tinha naquele letreiro, sabe, que fica em cima uhum. do, do vidro, tinha várias bandas sertanejo, né? Dupla, né? Aí a gente viu que tinha do Chitãozinho em Chororó. a gente falou assim, bom, põe aí, então, Chitãozinho em Chororó. Aí a gente viajou no final de semana com o negócio escrito Chitãozinho em Chororó. O que aconteceu Quando a gente ia parar para tomar um café no, no posto, vinha aquelas tias assim, ah, o Chitão tá aí, deixa eu tirar uma foto com ele e tal. Aí entrava e chorão assim, dormindo assim no fundo do ônibus. Né? Era mó atiração. Eu teria entrado não, com tudo Não, e juntava a gente para caramba. E ia, os ia cara tirar foto falando. mesmo assim. Eu ia tirar foto é,
0: mesmo tá. assim. Vamos lá, o próximo, o Curi mandou Salve, salve família, Charlie Brown Salve Thiago. salve Marcão João Vitor Cury aqui Queria agradecer a vocês dois por tudo que fizeram pelo Charlie Brown Jr. Admiração máxima aos dois Lembram de um show que fizeram em Patos, de Minas que o hum. um maluco invadiu o, pa o palco? Era ele não, ele, ele não falou, era eu. Ele só falou isso. Acho que ele ficou... Acho que se é ele, ele ficou... Não, mas não é ele, não. Achou acho que teria certo. falado. Vocês são foda. Obrigada por tudo.
2: Ah, maravilha. Pô, valeu,
3: então valeu Cury. Do, caramba. Do
2: caramba. Minas Forte Gerais, abraço. a galera... João Vitor Curi. Além da comida ser muito boa, ah, né? É. Então, mas a galera é muito legal.
1: Sim. Ó, oh, a... Carola Lina, Carola Lina mandou Boa noite meninas, boa noite Marcão e Thiago Quero Mais. dizer para vocês que sou um eterno fã E grato por tudo que fizeram pelo rock Carregando junto do Chorão e do Champs O nosso Charlie Brown Jr. Também sou de Santos Por isso disse nosso Mais. Saibam que vocês dois são o Charlie Brown
2: Que legal Tamo junto Eu acho Brown.
0: que o, o A César 23 Usou o, uhum. o perfil da, da, Car... é da, da para mandar Lina. mensagem Acho que ele <S risos> tava sem assim, é Sparks. Ah, Entrou tá. no perfil da irmã. Então é o César 23 <risos> que mandou, tá? Certo. M Farias 22 mandou. Fala, Marcão e Tiago. Estive no último show do Charlie Júnior em Salvador em dezembro de 2012. Foda Olha. demais. Marcão, uma das músicas que você achou recentemente no estúdio foi de Olhos Abertos? Se não, ainda, ainda pretende gravá-la? Graveto já disse que a voz guia chegou a ser gravada.
3: Não, essas são outras músicas, essas três. Ah, né? De Olhos é, abertos, é, essa abertos... Vocês pretendem...
0: É, Levar a público essas músicas encontradas? Como é sim, que é não, Sim, claro, isso é um compromisso
3: tá. nosso. É, Legal. Eu quero muito poder fazer isso no ano que vem, inclusive, que a gente está completando 30 anos de banda, né? 25 anos, inclusive, do primeiro né? CD da, da, do Transpiração Continua Prolongada. Yeah. Então é um momento muito especial. Eu acho que o lugar dessas músicas, elas têm que estar com os fãs, né, cara? Sim, eu acho que o Tchali hoje é. Porra, uma banda dos fãs cara né? é incrível tem essa música essa isso. música
2: na verdade é uma é. música que ela ficou de fora no último CD e tem é uma música minha né e assim vai ser lançada né com certeza vai acontecer né tá rolando essa confusão mas assim eu acho que isso a gente vai se entender claro que a gente vai se entender a gente quer se entender para isso acontecer só que não depende de mim do Marco também, porque. Depende a... só da é, gente. Né? É, não depende só da gente. É uma coisa que tem a voz de chorão. E, uhum, então, é. assim, não depende só da gente. Pela gente, tá tudo, tá tudo rolando.
1: Vocês precisam da
4: autorização da parte Não,
2: do porque escritário. ele é, é porque ele cada um responde, ele responde pela parte é. do pai dele. Né? então a gente precisa né cara não dá para ser aquela coisa assim ó eu quero tudo de você e eu não vou dar nada para você não pode ser uhum. assim então tem que ser feito né assim com as músicas do Marco com uhum. as olhos com a olhos abertos e tal não sei o que mas eu acho que assim eu, eu boto fé que
3: que, é, que entendimento Vocês
2: pretendem
4: com certeza
3: cara A gente espera poder resolver na conversa, né, meu? Sempre sim. melhor, né? Sempre melhor. A gente nunca gostou desse negócio de justiça, entendeu? Uhum. Melhor um bom papo mesmo, mas eu não sei o que vai ter pela frente, sinceramente, tá, entendeu? Tem, coisas,
2: é. tem coisas, tem coisas. Eu vou levar, falar é. pra você. Tem coisas que tem que ser resolvidas na justiça. A gente não queria que isso estivesse acontecendo. Mas tem coisas que tem que ser... Eu acho que sempre a, a conversa é o melhor caminho pra gente conseguir fazer as coisas. Mas uhum. eu acho que a gente tá falando uma coisa que é maior que eu, que o Marco que o Alexandre, ou que é uma arte, é uma arte de uma galera que quer es que a galera quer escutar essas Sim. músicas, entendeu? Então, não tem a ver com o meu ego, ou com o ego do Marcão, ou com o ego do Xande, ou com o dinheiro, ou com nada, não. Tem a ver com os fãs. Tem a ver com a obra da banda. Sim. Então, isso é muito maior do que a gente. Com certeza. E eu acho que, com certeza, assim, vai vir um entendimento. A gente... Cara, eu acho que, assim, sempre eu e o Marcão, a, que a gente é muito de boa. Sabe, assim, a gente não... Sabe, se fossem outras pessoas do rock aí, ninguém ia me apavorar pra caramba. Então, assim, a gente é muito sossegado. Então, uhum. assim, o que a gente puder, né? O que a gente puder resolver num bom papo, sabe? Uma Vamos ligação resolver, é. ou numa... Sabe, a gente vai resolver, porque uhum. é, é interessante pra todo mundo. Eu acho que, assim, o que o Marco falou é muito importante. O lugar dessas músicas é no ouvido da galera. Entendeu? Exato. Boa. Boa. Pessoal,
1: obrigada por terem vindo. Ah, que massa. Tem, eu vi o pessoal mandando um superchat. Tem alguma pergunta interessante? A gente não costuma ler superchat do é. YouTube, porque a gente tem a nossa plataforma. Legal. Mas eu vi muita gente mandando.
4: Você a Dani, vai mandar no, acho que a Dani mandou
1: no WhatsApp? Grupo? Vamos dar uma olhadinha aqui. Vocês podem ir deixando as redes sociais de vocês para todo mundo que quiser acompanhar tá. o trampo, da é, banda e tudo mais. Legal.
3: Boa, vou deixar então. É... Bom, galera. É... Instagram, né? Marcão Brito, com dois T's. É, minha banda autoral, na né, minha Bula, Bula Oficial também no Instagram, aí tem lá tudo o YouTube e tudo mais, né? é, o Eletro Sound também, que é o meu estúdio de gravação, é, lá em Santos também, que era, foi o QG já do Charlie Brown, né, durante alguns discos lá da banda, a gente fazia tudo por lá, como vocês, muitos de vocês já sabem. Então é isso aí, estaremos na estrada, quero aproveitar aqui também para dizer que nós estaremos na estrada aí no ano que vem, fazendo essa tour, né? Isso é muito importante para a gente, porque se trata de uma, não só de uma banda, mas de uma história de indivíduos né? que se juntaram um dia para realizar um sonho, para lutar por um sonho, e a gente não vai deixar de fazer por uma questão burocrática, ou questão jurídica, a gente vai fazer. Né? A gente vai estar tá tocando junto, estou aqui com o Tiagão, meu irmão isso aí para mim é, é muito importante, muito especial, não só com ele, mas com todos da banda. Então, galera ano que vem nos vemos aí na estrada, né? nos shows aí, para poder celebrar essa história fantástica aí. E convidamos todos vocês que tiveram alguma história de vida ao som do Charlie Brown sucesso. aí. Né? Pode ter certeza pra...
1: que vai ser sucesso pra caramba. Pra ali com a
2: gente aí. A minha <risos> rede social é Thiago, com TH, Castanho, Guitar. Guitar, só pra ler G, U-I-T-A-R. Uhum. E vamos Boa. que vamos. É Entra lá que é tudo nosso.
0: Vamos dar uma lida rapidinho? Uhum. Tem, uma oh. tem uma que é pergunta, Tem uma que né? é pergunta, eu vou, vou colocar aqui. ó O Sandro Milani.
2: Certo.
0: Ele mandou salve, salve a todos. Sou muito fã dos caras. Por favor, pergunte se eles viram o vídeo sobre eles, do Maurício Alabama. O cara mostrou o quanto vocês são fodas. Eu Abraço. vi.
3: Grande Maurício Classeal. Mandei até uma mensagem para ele quando ele publicou o vídeo. É muito massa. legal, Maurício. Toca muito, monstro. Pelo oh, amor não. de Deus. Valeu, Maurício. É tem nice. um
0: aqui do Fernando Souza, eu vou dar uma uhum. resumida, que ele fala sobre o contrato. E ele diz assim, entendo e respeito, mas se tem um contrato, tem que ser respeitado. É, se você não concorda, bastava não assinar. E que eles, e, Provavelmente isso foi dito antes de vocês explicarem. Então vocês já é. explicaram que na verdade não esse documento de, dessa venda da empresa, do Coisa do Existe, foi só uma autorização para que a banda continuasse. Uhum. É, então, esse, e a, esse e a documento... Banda também não vai, a
3: banda não está continuando. A gente não vai... Eu queria até aproveitar... Não, não, digo, né? Esse
0: contrato que hum. ele diz é que vocês teriam assinado Sim. o contrato vendendo na época e tal. Você é, não foi bem assim, né? do jeito teve. que ele
3: falou. né Ninguém fez dívida impagável para comprar a banda da gente. Teve um outro tipo de acerto e autorização para seguir em frente. Né? Que isso às vezes é vendido de um jeito assim que ah, sentamos na mesa e vendemos. Não, isso aí tinha, tinha outras coisas ali no meio. E aí, ah, só uma ah.
1: pergunta aqui: a última aqui, ó. Marcão, meu nome é Roger, sou de Santos, mas moro em Serra Negra, e minha banda toca o preço em todos os shows. Olha só. Um amigo me falou que viu um vídeo de você falando que esse som foi composto aqui em Serra Negra. É verdade, é verdade. É verdade.
3: Meu pai ele tinha uma casa de, de, de veraneio em Serra Negra, e teve uma vez que eu passei um final de semana eu chorando champignon. E o Champion já tinha levado assim no violão da música, e, e essa casa tinha um mirante, até que dava para ver várias cidades ali, campinas, não sei o quê. E aí a gente ficou a noite inteira ali tocando, 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 tocando a um música chorando, escrevendo, escrevendo, e lembro que amanheceu o dia assim, tava pronta a música, o sensacional. É, Serra Negra. E ó,
0: só para falar, o LT Palmeiras é. mandou falando que é, não é integrante, mas posso dizer que Charlie Libral é minha vida, banda favorita desde 99, vou trampar ouvindo. Ouço pra pensar na vida, ouço pra me divertir. Charlie Brown Jr. pra sempre. É isso. Mas, Lemos
1: legal. tudo que vocês mandaram, tá? Mas a gente Ufa. não costuma ler superchat, tá? É, porque Só hoje foi um, foi um episódio especial. Foi um episódio especial. Muito Nossa. obrigada, tá? Cara,
2: Estamos eu queria te aí. agradecer. Foi pela, muito legal. Pela volta do você show. também, meu. Muito legal. Obrigado pelo espaço. É uma honra, isso, cara. Isso, isso, eu tô fingindo isso, costume. Isso assim. Não, é eu cara. vou entrar no carro lá
1: embaixo e vou falar...
2: Galera, é isso aí. <risos> mas assim, fala pra galera. Galera, vamos ficar todo mundo firme. Charlie Brown na veia. Tá aqui, ó. Vamos, 2022, estamos juntos, gente.
3: Obrigado aí. Obrigada a vocês obrigado por terem demais. convido. Obrigado demais, bastante. Valeu, Cris, viu? Obrigado demais Contem aí por ter seguido a gente. A gente. E quando,
0: quando forem divulgar os shows, que esperamos é. que seja logo, manda Sim. pra gente
2: Nossa. pra poder é, que a gente falar
3: gente que é pra e galera. Tá...
2: Massa. E a gente Não, vai. Tá combinado vai. já, combinadíssimo.
4: Demais. É isso. Massa, legal. Valeu, Bom, gente. Valeu, e você galera. que ficou até que se
1: inscreve aí no canal do Vênus, que a gente tá rumo a um milhão de inscritos. E é isso, né? Nos sigam em todas as redes sociais, arroba Vênus Podcast, arroba e arroba Um beijo e até amanhã. Fomos.